0: Кинологии.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители. Не успели вы еще сосчитать всех Манулов, а мы уже опять с вами готовы поговорить про кино и его около окружающие штуки. В общем, всем привет. Располагайтесь поудобней. Будем начинать.
0: Всем привет.
1: Ген, Привет. ты как-то вебку так поставил, что у тебя да, постоянно сейчас. она, Подождите. как будто ты съесть
2: хочешь. Янка скукожился.
1: Да. А, вот. Сегодня у нас а, не так много непосредственно чего-то нового, потому что так не, никуда не, не сходили, ничего нового не посмотрели. В отличие, надеюсь, от следующей недели, когда действительно будет что посмотреть. А, вот. Но зато куча трейлеров. Вот, некоторые новости странные. Вот. я бы сказал, практически все новости странные. Вот. Ну и относительно, относительно, блин, корпорации Святые моторы, более-менее лайтовые домашние задания. Да. Вот. я бы даже сказал, скорее, массовое Ну, на, на разного зрителя, но на массового. Вот. Так что можно, в принципе, потихоньку переключаться на новости. Вот Давайте. Сегодня. Тем более, Отлично. как
2: Вася. Характеризм новости сегодня странненькие. Mm -hmm. Давайте начнем с самой понятной новости. Warner Bros. решила, что что-то, видимо, плохо идут фанатические твари. Нужен сериал по Гарри Поттеру. Как бы снова... Не сериал по Гарри Поттеру, а именно перезапуск Гарри Поттера,
0: ну, вот этой линейки, да. То есть там же они пытались раскрутить Wizard in World, вот это, да, то есть вселенную Гарри Поттера. Которая у нас, по-моему, на русском она не так толком так и не называлась,
2: да, все ее так да, и называют они... Гарри Поттер. И решили, М -м. что, видимо, они не умеют писать истории, поэтому будем снимать потому что уже написано.
0: Да. ну вот... Причем то, что стороны... уже выяснято. Да, Собственно. да, да, да. С одной стороны, конечно, там в фильмах много из книг убрали, чтобы, собственно, получились фильмы, но, с другой стороны, я, например, не знаю, там первые две части, кино и книги, да, они были очень близко друг к другу, и что там можно на целый сезон снять сериального такого, я, например, не представляю. Книги там маленькие достаточно.
1: Ну, слушай, во-первых, опять же, какого длина сезона, во-вторых, там, типа, знаешь, первая серия за Гарри только Хагрид приехал, там что-нибудь такое будет. Вторая серия... Они только закупились в этой магической лавке, в эту самую... В... Да, первая серия
2: — это просто рауд как Гарри с Хагридом на мотоцикле едут час. Ну, типа того, да-да-да. Срежиссирует Тарантино.
0: Будет зашибись, да. Тогда я смотрю без вопросов. У меня, на самом
2: деле, главный вопрос, который меня интересует, это же, если они снимают как бы по новой. У нас фильмы э, задали эстетику. Даже те произведения, которые как будто бы у нас другая вселенная, они берут эстетику фильмов. И если в сериале что, будут делать другой Хогвартс, другие мантии, другие палочки, вообще все другое, это будет восприниматься, мне кажется, как фальш. А если то же самое, то это будет неизбежно сравнение, это будут э, повторения. И мне кажется, в этой ситуации нет правильного выхода. Нет какого-то хорошего решения вообще. Ну, ну вот можно ну... ли
0: считать, например, что «Властелин колец» Джексоновский задал какую-то эстетику? Типа ну, вот «Властелин колец» фильма, да, задали вот эту эстетику толкиновских книг. И потом, ну поправь меня, Максим, если я ошибаюсь, но по-моему сериал «Кольца власти», он плюс-минус эту эстетику повторял.
2: Да, ну, он вот, пытался повторять. Да, вот. Но там ну... история была другая, вот это большая разница.
0: А, ну да, в этом плане, конечно, да. Тогда, да, вопрос действительно справедливый, что, что собственно, они собираются с этим сериалом делать.
3: Ну, ну,
2: я вообще не да. вижу вариантов, при которых его не закидают говном по любому из поводов, а поводы есть, даже если все сделают хорошо, поэтому... Проблема в том, Ах, что, скорее ну, всего, дальше. хорошо не сделают, поэтому...
1: Тоже да. Знаем, мы, как но так... нынче, переделывают все. И, по-моему, тут только, только японцы умеют свое переделывать. Это в играх, судя по всему. Ну, Венсдей своего рода тоже переделка, которая Не, ну это совсем вообще другое произведение, мне кажется. Что-то из
2: более менее близкого
1: все это. Это скорее перезапуск чего-то другого, нежели переделка чего-то старого. Ну, то есть, Это. не знаю, это как. Говорит, что Супермен какого-нибудь Зака Снайдера — это типа ремейк того старого Супермена. Да нет, там про другую. Ну да.
2: Ну, в любом случае, по Гарри Поттеру вообще ничего нет, кроме вот этих новостей о том, что собираются, поэтому пока у нас столько опасения можно высказать. были Надежды ни о чем не основаны.
1: — Были у нас сравнения, скажем так, куча роликов сравнения Питера Джексона и того, что сняли Амазон. Вот и, собственно... Теперь Фильмф. будет дополнительно Вот еще одну знаменитую
2: серию Адаптирует под сериал Да Ну, давайте к следующей странникой новости Про которую, наверное, сказать еще меньше можно Это Художественный сериал Не документальный Про создание Pirate Bay Крупнейшего в свое время торрент-трекера интернетов Но, опять же
0: ну там можно Серьезно. как раз э, нормальную такую историю закрутить. Действительно, он же много крови там не попил, за пил. За м, владельцем паретбай там гонялись э, э, полиция, да, какие-то вот э, силовые структуры пытались как-то прикрыть. Я не помню, я смутно помню, кажется, была какая-то история, что они какие-то свои серверы запускали <музык> в некрайных... Да <Суха>. на Конструктор. <музык> <музык> Общество и чемоданы.
1: Спасибо, спасибо, Ричард. Спасибо. Большой, спасибо. Давай, удачи. Раздан, Эйтен Да.
0: Короче, были какие-то истории про то, что создатели The Pirate Bay какие-то там уникальные технологии вводили, типа каких-то плавучих серверов, которые находились где-то в океане или что-то в этом духе. Поправьте меня, опять же, если я не прав, но кажется, какие-то истории были. Если были, действительно, ну да, можно какую-то вот такую историю прям закрутить, где будет и интрига с. Детективная какая-нибудь, да, и э, история успеха, и э, история, наоборот, даже вот, падения, да, в итоге. Потому что The Pirate Bay в итоге хоть сейчас и существует, но, наверное, уже не считается передовым, да, каким-то тарен трекером и вот От него осталось, скорее, вот такое имя, да, нарицательное. Ну, не знаю, там, по-моему,
1: по вполне до сих пор работает, если что. Не, он не работает.
0: Это замечательно, да. Да, просто у него уже такого так сказать, флера вокруг Заткни него свой нет, рот моим вот... соском.
1: Иллюзионист.
0: 2000 Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Вот.
0: Ну, Флер подрастерялся, в общем. Ну, может
1: быть, Флер ты и подрастерялся. Просто сейчас уже другие способы передачи информации появились. Какой ты дурак. твою мать! Извините. Он не говорящий, но я не могу говорить, когда он говорит. Спасибо, Илья. Вот. В этом плане-то, ну что, вот тот же самый Тетрис, да, казалось бы, покупка mm -hmm. прав на Тетриса. а вот из него фильм сняли. Кстати, у нас на Бусти уже вышла спойлер-зона, которая практически спешл, <laughs> ну вот по, по Тетрису, мы его все в итоге посмотрели и записали спойлерку, так что ссылочка на Бусти, она вот под плеером у вас виднеется. Ой, под плеером под чатом на экране тот который под о, плеером о, это другое а бусти дорого, него тоже надо плохой лейтенант дороп здорово хороший инкогнито здорово здорово спасибо.
3: спасибо
1: спасибо вот там мы обсуждаем многое по Тетрису и немножечко между друг другом даже а, так, сталкиваемся мнениями короче так, да, да разногласия были так что а, идите посмотрите обязательно вот, поэтому и про пиратскую бухту, я думаю, тоже можно каких-то историй понадумать просто забавно, что мы уже, блин, пошли к экранизации торрент-трекеров. То есть, ну хотя, блин, знаете, вот я, я с одной стороны сейчас говорю типа экранизация торрент-трекеров, вы типа такой прикиньте. У нас, блин, есть фильм, блин, про кроссовок, поэтому, ну как бы я уже даже уже даже не смешно говорю типа экранизация торрент-трекеров. Ну да, ну да. Но ну, а фильм про кроссовок, кстати, не смотрели. Говорят, что это безумное какой то хороший, но я что-то сильно сомневаюсь, что там...
0: Ну и тут уже еще тоже сериал художественный, да, то есть он явно себе будет какие-то послабления да. в А Тетрис не
1: художественный, говорить. а фильм про но, кроссовок не художественный.
0: Он близок, он близок близок к тому, но... что было, происходило в реальности, несмотря, да. конечно, как, на какобистов вот этих всех, но много-много из того, что там показано, ну, происходило в реальности. А здесь я не знаю, насколько много всего будет. Но то, что они сразу говорят, что это художественный сериал, какую-то планочку такую задают. Но. Да, да нет, кажется, слушай,
1: здесь... это, это стандартная история, они все художественные. Ну, типа, это все основаны на реальном событии, но даже те, которые основаны, они все художественные. Ну, там да, почти да. никогда не ну, заявляется, да. что это истина в последней инстанции, потому что там за такое могут-та а -та сделать. Поэтому да. самые, самые достоверные, типа, сериалы и фильмы американские, они все художественные, потому что там правды. В хорошем случае половина. В противном случае только завязка. Ну, вот, так что тут как, как и везде. Так что не надо думать, что там все как есть. Поэтому и здесь могут напридумать, где-то что-то приукрасить. Где-то что-то очень сильно приукрасить. Вот, так что
2: вот. Это правда, как история, где важна не фабула, а важно так, как смогут сценаристы и режиссеры все сделать. А там очень неопытная команда, и поэтому очень большое опасение, что не смогут такую производственную историю хорошо подать. Так что... Ах, есть большие сомнения. Меньше, чем в «Гарри Поттере», но тем не менее. Mm -hmm. Ну и последняя новость на сегодня. У нас Кандемир Балагов, который делал отчасти первую серию из «Властов Асс», который... Дыл, да? Это ведь он, да? Да. Да, да, да. А, Завязал скино. С... По крайней мере, объявил об этом пока что. Mm, mm, да. И. Жаль,
1: но. Ска Сказал, что типа стал... два, два. Очень странно написав, что два фильма, типа, достаточно больше с меня хватит. Звучит как-то, как будто бы какое-то эмоциональное решение, если честно. Ну, да, я, мне не, тоже не кажется,
0: что он в какой-то момент остынет и все-таки вернется, потому что, ну, вот как. Какой-то такой молодой талант режиссерский Я «Дылду» не смотрел, но смотрел «Тесноту» На самом деле плохо помню Но ощущения положительные Оставались после «Тесноты» И, ну, как бы, к «Кантемиру Балагову» Я положительно там относился, как режиссера, да ну, конечно, жаль, что он решил так все взять и бросить, но мне кажется, действительно, это как у творческого человека могут быть такие закидоны внезапные, может, остынет и вернется потом. Ну да,
2: и он не старый, решение не обязательно финальное. Так что не окончательно. Да, я вот не помню, я помню, что-то.
1: Вот. Я просто сейчас хочу проверить, он потом-то в итоге что-нибудь снимал или нет. Просто помню, что Быков также говорил, что «Ой, все, мой последний фильм, больше не буду». А потом, да, до сих пор снимает. Ну, история-то не новая. Ну, и там, да, да, у нас там есть Тарантино, который каждый свой фильм последним называет. следующий уже три, по-моему, фильма подряд. Который потом такой, да не, ну слушай, ну «Убить Билла» — это один фильм, давай, да. Поэтому у меня вот должно быть вот столько-то. Не, ну это вообще там какой-нибудь не фильм. Там я только сценарист и так далее. Ну, короче, не знаю. Как бы хочет отдохнуть, пожалуйста, но, если что, мне кажется, что вполне... Е у него еще есть время вер вернуться да. в режиссерское
2: кресло. Может, в какой-то момент станет скучно. И вот... О, это давайте момент... перейдем к тому, у кого уже совсем мало времени показывать трюки и скакать перед камерой. Mm -hmm. Короче, ну,
0: подводка прям. Вот, да.
1: Это, да, вот это подводка, да. И Диана Джонс, и телефон судьбы нет как там так, самый, циферблат судьбы циферблат да. это
0: циферблат. штука, которая непонятно как на русский переводить ее нормально ну
1: да не совсем понятно но там и какой-то артефакт тоже непонятно в общем выкатили более длинный трейлер скрыли дизлайки на всякий случай видимо судя по всему плюс какой-то же там чуть ли не бешеный бюджет в 300 миллионов ожидается у этого фильма вот, то есть что-то
2: там вообще какой-то
1: космический.
0: Да, идеально... Я голос.
1: думаю, там на все подряд, ну типа и в том числе на привлечение на... Харрисона
2: Форда, чтобы да, он да, действительно да. скакал перед камерой в своей, сколько там ему 150 лет. Ну ему уже дохрена
1: да, и там сколько 80 с лишним. Вот, поэтому. Поэтому еще новое заявление по появилось, что это все, вот все, точка, точка, это последний фильм про индиан. Теперь Джонса. точно. Теперь точно последний. Не как в прошлые два раза. Да, больше не будем. Ну, опять же, будет какой-нибудь там не индиана Джонса, еще кто-нибудь другой пойдет. Хотя вот не знаю. По трейлеру, если говорить, ну, он в целом не сильно отличается от прошлого трейлера. То есть mm -hmm. тоже нарезка, тоже... Чуть поболь... более сюжетный, чуть более рассказали подробно про то, из-за чего все будет крутиться. Показали экшончика, в принципе, нормально. Омоложенный Джонс пойдет, да. Харрисон Форд, не знаю, там... Как-то там нарезан так экшен, чтобы не показывать, как он ходит, по-моему, в основном.
0: Когда, вот. когда блин, какой-то экшен с ним есть, прям чувствуется, что он старый. Как он там полки вот эти тут вот он с таким каким-то вот старческим именно усилием это делает. Ну, я не знаю, может это, конечно, фишка такая, да, они как-то это будут обыгрывать, но мне кажется, что все таки проблема в том, что нельзя из 80-летнего старика сделать экшен-героя вот прям полноценного какого-то. Эй... Как-то это, да, смотрится не так, чтобы... Ты знаешь, это... меня
2: даже не это больше смущает. Я долго думал, почему мне так не нравится, что первый троллей, что вот этот второй или какой-нибудь третий. «Индиана Джонс» в моем представлении почти всегда был фильм про приключения, про путешествие. И сам Индиана Джонс был, по сути, нашим проводником туда. Здесь у нас как будто бы нет вот этого большого путешествия, не знаю, там к Ковчегу в Индии, еще куда-нибудь. Здесь у нас э, история про Индиану Джонса, про его кусочек в прошлом, про его кусочек в настоящем, про вот эту вот девушку, которая, судя по всему, будет заменять его, пытаться очень навязчиво. И Индиана Джонс не такой герой, который как будто бы должен поглощать с собой весь фильм. Он хороший, он забавный, он обаятельный, но именно когда он как будто бы наш спутник в этом приключении, а не центральная фигура, которая как бы и является собой содержание фильма. А тут у нас что? Кусочек тут приключений, кусочек там приключений, Сиджи. И нет вот этого обаяния, обаяния путешествия, обаяния приключений». И ну, слушай, а, а, опять
1: же, тут смотря как поглядеть, то есть, если первые два фильма с тобой соглашусь, то третий, например, был во многом построен на взаимодействиях Джонса и отца, вот, поэтому это такой все-таки был более лично джонсовский фильм, чем первые два. Но вот. он не разбивался на какие-то части, вот. Ну, опять а же, ну ты, ну ты трейлер посмотрел, тут как бы тебе, возможно, показали кусочек ну, оттуда. трейлер кусочек отс... по идее, должен дать представление о фильме-то,
3: Ну, как опять минимум, две что... временные линии.
1: Ну, да, две временные линии, например, в третьем фильме у тебя тоже был э, пролог в прошлом, где Джон забегал к своему отцу молодой еще, и тот говорил, там, типа, не заходи, не заходи, он он длился 10 секунд, но, условно, но все равно, как бы, может, тут тоже он не такой большой, просто нам так зернули, показали, то есть это все-таки пока еще не, не стоит говорить, что точно фильм разбитый, что не будет приключений и так далее, просто трейлер такой, скорее всего, вот.
0: Да, возможно. Но у нас еще будут в сегодняшней подборке трейлеры, которые прям хорошие, именно как трейлеры, так что да, можно пока сойтись на том, что а это ну... трейлер такой не, не очень удачный. Ну, по-моему, как... ты
2: трикован, да, что ты имеешь в виду, Ну хорошо, давай двигаться дальше. Тогда. Ну окей, давайте
1: двигаться дальше, к Тайлеру Рейку второму, как, как его, интересно, нас обзовут? Непонятно.
0: Ну а... вот, у ICRA написано просто Тайлер Рейка, атерация по спасению 2, ну я не знаю, насколько это официальное название, да. Ну какой же она дурацкая, ну что такое? Почему обязательно нужно назвать Тайлер Рейк, если хотите, да, как-то, блин, как будто Тайлер
1: Рейк звучит как вот что-то продающее, особенно в первый раз, когда его так назвали,
2: Может быть, они правда хотят из этого Джона Уика сделать как такую марку хотя бы в России?
1: Может быть. Честно, какая разница
2: в России, если Netflix нету, но видимо
1: это уже наши по старой памяти. Uh, так ну, его да. называют. Вот. Uh, но uh, вот, я, честно, я, я так пер первого Тайлер Рейка не посмотрел в итоге. Хоть все его там облизали... Хотя как облизали? Облизали одну 12-минутную экшн-сцену, снятую одним дублем. Это да, это облизали. Все остальное, я не, я не слышал ничего другого хорошего про фильм, кроме этой 12-минутной экшн-сцены. Что, собственно, трейлер нам и показывает. Uh, вот, uh, просто сразу экшн-сцена, тоже снятая ну, с имитацией одного дубля uh, вот, во всем этом в принципе, без какого-либо конкретики герою кого-то надо спасти в очередной раз, все, будет заруба, вот в принципе мне кажется, после первого фильма можно было для второго трейлера не делать все в целом насрать, дать только экшн
0: Mm -hmm. Да, ну и нормально, вот как раз это как раз тот трейлер, про который я ну, я считаю, что это отличный трейлер, потому что он вот, задает настроение, которое тут будет царить, да, и вот здесь вот такой экшен происходит, он же прям реально крутой, когда у него там рука вот это загорается, он начинает э, горящей рукой людей э, <мочить>, мочить, это прям очень классно выглядит и весь трейлер получается, это как будто бы даже не трейлер, а кусочек из фильма, да, который немножко намонтировали где-то в середине, добавили каких-то таких флешбеков или чего-то такого, что было понятно, что это не весь фильм да, тебе показывают, а это ну, вот, часть какой-то более большой картины. Но этого мало, и тебе вот предлагают сосредоточиться именно на этой сцене. Она прям крутая, продающая для меня, по крайней мере. Я
2: вот она изобретательная, засекал, но если честно, вот без контекста она мне показалась бестолковой. Потому что это, по сути, один двор, в котором герой стоит на месте и бьет всех. Да, изобретательно, красиво, по-разному. Но в целом я вот в этой сцене развития истории не заметил. Ну, и вот, с... как-то просто. Это
1: будет, да. так, так и мало, не будет, да? Так и не будет. Но
2: типа это как ну, э... да. первый
1: Тайлер Рейт, по-моему, это был как, как, как рейд, условно говоря, фильм не, 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 а... Я имел
2: в виду не глобальную историю внутри фильма всего, а именно вот в этой экшн сцене. То да, есть, как будто бы у нее нет особого развития. Да, мне кажется, что Почему нет особого развития? Тебе
1: показали, что с ним была какая-то девочка. Девочку утаскивают, его вырубили, Конечно, но он находит все силы, начинает стоит. херачить и явно пойдет дальше ее спасать. Ну, собственно, все, тебе mm -hmm. что еще знать-то надо, для того, чтобы экшн-фильм посмотреть. Мне кажется, что большего-то и не надо. То есть, да, тебе не обрисовали, почему он в этом дворе, что за какие-то копы его Нет, там окружают.
2: Нет, развивается очень-очень мало. Я повторюсь, это один двор, и, по сути, полторы минуты с разных сторон двора на героя наваливаются разные враги. Сначала ну, какие-то вот, ОМОНовцы, потом какие-то бунтующие заключенные, я так понял. Ну и Ну, это, что? с
0: другой стороны, еще и тизер, как бы, он здесь... Много не должны, по идее, показывать. Ну ладно, блин, что тиза тут ролик. Мне кто наваливается раз. на героя
1: в экшн-фильме, да. где он просто спасает человека.
2: Заваливается на наваливается. Радоваться тому, как он разваливает врагов. Да, да, да. да, ну, ладно, да. да. То есть к чему. Ну, будет, правда, как будто бы на ютубе нужно потом посмотреть пятиминутную сцену и, в принципе, успокоиться. Х -х -х. Ну, скорее Единственное... всего,
0: кстати, может быть, да. Да, возможно. Мне еще, единственный момент, который мне прям не понравился в этом трейлере, как камера себя ведет, она как по-моему, очень сильно трясется. И не знаю, может, меня просто. Да, на стро... ну, так надо же попало, скрывать
3: но... переходы, да?
0: <смех> но вот если бы она как бы, тряслась поменьше, я бы с большим удовольствием посмотрел так, Я как будто даже немножко укачивал, аж для меня не характерно, ну ладно
3: <смех>
0: Это такое, единственное, что меня смутило, а в остальном отлично Прям даже захотелось первую часть посмотреть наконец-то, да? Ну может <смех> когда-нибудь <смех> до нее
1: дойдет. <смех> Давайте <смех> дальше к секретному восстанию Ника Фьюри Так, как оно тут название?
2: Вторжение. Секретное, вторжение. Секретное вторжение. Секретное вторжение, да. да. Вторжение. Судя по всему, еще одна попытка Марвел в эксперимент все-таки, да? Я и правильно понимаю? То, что сейчас у нас минимум героев трико, минимум каких-то мировых э, кризисов. У нас просто обаятельный Сэмю Л. Джексон, как обычный человек, бьет врагов кулаками. Ну как Это линии она, мировых она,
0: кризисов? Тут да, взрыв на Красной площади какой-то показывает. Ну явно такая международная история ну, будет. Ну, она, знаешь, конечно, типа... не такая, как вот с Танусом, да, линия, понятное дело. Просто, типа, я
1: сейчас просто в этом трейлере, мне кажется, как раз-таки самый главный вопрос там задали, по-моему, оставили без ответа. такие Там был, прозвучал вопрос, а где все мстители? Я такой, да действительно, блин, а где все мстители-то у вас? Поставка. У меня есть отличная версия. Куда они-то делись-разбежались, если это все-таки... Я не знаю, правда, в какой там таймлайне это происходит, в какой момент времени это происходит, но раз где все Мстители, то, значит, они где-то должны быть. Вот, поэтому... вот, Это опять же придется брать на веру, что, ну, вот как-то вот так оказалось, что вот один Ник Фьюри, и больше, блин, никого из известных вам, возможно, там не будет, поэтому... Не знаю, я, честно, на... Сериалы Марвел вообще хер забил в один момент. И вот на этот, скорее всего. Ну, тут вот, есть... разве что Сэмюэл Джексон, вот единственное, что может вытащить все остальное, что там показано,
3: опять.
0: Мне нравится вариант из чата. Целая планета супергероев, и все в отпуске. У Мстители, график 2.2. Вот что такое-то.
1: При этом там, ну, может, потому что вторжение секретно, не надо палить и задействовать Мститель, но опять же. Не знаю, и, это всегда так. В это...
0: там и «Мстители», разве не так это происходит в этой вселенной? То есть я да. тоже чего-то, видимо, не понимаю, и ну, чем больше ты у «Марвел» сейчас пропускаешь, тем как будто бы труднее влиться обратно, и что вот происходит в этом секретном вторжении, я тоже как бы где это находится, типа, до, после, чего, до, после, как, как бы, такие вечные вопросы. И, ну, да, меня сам по себе трейлер в вакууме, конечно, не убедил. Типа, Сэмюэл Джексон сам по себе харизматичный, но, знаю, здесь у него персонаж как будто бы, не, знаю, ну, не хватает ему этого харизма, Мне,
1: к сожалению, блин, этому персонажу не дают мазафакать, а без мазафаки, Эх, блин, Сэмюэл Джексон такое себе, ну, не в смысле, что такое себе, но, в смысле, не так уже харизматично интересно будет следить за ним. Один раз ему дали в Марвеле матернуться, и то на половине слова зарубили. Вот, поэтому, не знаю, я... Я скорее на оценке посмотрю, потому что последние сериалы «Марвел» такое себе, и опять же, даже то, что тут Сэ Сэмюэл Джексон, не показатель того, что сценаристы здесь хорошие. Вот, да? а обычно в последнее время они губят все сериалы «Марвел». Там «Женщина Халк» не даст соврать. Наверное. Не знаю, поэтому ну, я... Давайте... Смело да. про прохожу мимо. Да, давайте к... продолжим про
2: погибших. Ну да, давайте. Я... Синий Жук. Синий Жук. Вам не показалось, что он... Фильм игнорирует, что прошло 20 лет. Как будто он просто снимает Человека-паука снова в начале нулевых. И забил, что какое-то развитие вообще было у всех этих супергероев, у вселенных, у кино в принципе. Я вообще У не графики понял,
0: Что это? Ну, то есть, то же самое, типа, синий жук, что это, кто это? Мне. А мне должно быть на него плевать или нет? Тебе что там, такое? там,
1: знаешь, там, там трейлер такой, типа, ты смотришь про синего жука. И в конце, после того, как ты посмотрел трейлер, там такие, хоп, комиксы выкладывают перед того, типа, купи комиксы, посмотри, откуда это вообще. Я такой, а, то есть, типа, вы вот так, посмотри, про кого мы сняли вообще, вот те комиксы, которые про него есть, там, да, там, после Infinite кризис» и так далее. Я тут солидарен абсолютно, теперь, видимо, пытаются переизобрести синий цвет. В супергероике. Типа, вот смотрите, мы будем делать синий цвет повсюду. Вот И это, и это действительно смотрится как э, Человек-паук, э, которого Тони Старк уже облагородил всякими клишнями сзади. Вот, сделанный. Честно, на коленке
2: без какого-то. Это выглядит как подделка. Такие. Так, Человек-паук хорошо зашел. Давайте у нас будет человек ЖУК! А это же круто, он наполовину человек! Наполовину жук! Что он умеет? Ну, у него такие лапки торчат из-за спины, и он летать умеет. Ну блин,
0: Человек-паук, как будто вот тот старый сама самый первый, он должен как будто красивее смотрелся, вот за счет вот этих своих закатных кадров, да, вот с этим золотым солнцем, а здесь даже этого нет, и действительно дешевая такая попытка нажиться на.. Успех Человека-паука как будто бы выглядит Ну да, то есть ну, там, да, там, все. опять
1: же, кто у кого э, брал референсы в, эти, в этих ваших комиксах. Я показалось, в трейлере один забавный момент был, который я такой, о, ни хрена себе. Когда вот он там стоит, и на него едет автобус, и он просто своим а. щитом расплавляет наполовину автобуса. Ну, то есть, вот, вот, вот если взять вот его тело, вот он вот так вот проплавил весь автобус. Я такой, а лю люди там не могли стоять в тамбуре автобуса? Потому что нам пока что люди, ой, они все сидели, блин, на этих, на креслах. Ну, да, да, а? Все сидели О, у окна. Да, да все рядом, сидели у окна, никого он не расплавил вот этим вот своим. Ой, как, как удобно. Блин, посмотрел бы я, как он в час пик бы это бы сделал бы. Да, было бы интересно, но это был бы скорее в «Пацанах», чем э, здесь. Но это был а, бы
2: тот DC, который Джокер, который… новые «Бэтмены». Да и тот Джокер, наверное, там такого… Не было бы в
1: том плане, что там нет никаких суперсил. Супер, сил вот этих, супер да, но скорее рас... по настроению это было бы ближе к чему-то такому. Не, по настроению, мне кажется, это к пацанам было бы ближе вот именно что. То есть ну, да. если бы он расплавил бы расплавил пол автобуса с людьми. А так э, выглядит действительно как подделка. Плюс ко всему, э, я, не, я честно не вдавался в подробности, но э, это же вот этот остаток, который Джеймс Ганн теперь за -за -за этого, это закрывает, то есть это, это, это фильм, который типа должен быть в вселенной DC, но который, на который всем насрать теперь будет. Несуществующая
0: вселенная DC, да. теперь Да,
1: несуществующая, не которая сейчас схлопнуться должна, поэтому э, презентовать нового персонажа в момент, когда у тебя схлопывается, Ну, блин, это вот сразу видно, вот у Марвел был план, да, и они его придерживаются, у него какая-то тактика, а у DC просто Просто они вот на ходу что-то вот жонглируют, и внезапно у них ж, начинали жонглировать мячиками, потом уже там одна это разбитая бутылка, вторая бензопила, третья горящий человек, и они вот этим продолжают жонглировать, и, типа, it's fine, все, вот у них там Джокер, блин, внезапно стрельнул, надо делать Бэтмена, который похож на Джокера и сиквел Джокера, который не планировался, блин, у нас теперь надо перезапускать основную линейку, а еще у нас то, все, пятое, еще у нас есть этот самый Шазам, который провалился а, в итоге по всем фронтам, второй Шазам а, и Блэк Адам, который тоже провалился, которого мы хотели подвязать, но а теперь, блин, не подвяжемся, короче, выглядит реально как... и жук! Миллера, Нас да, спасет синий да, жук! Да, да. Ну, флеш, он как раз плюс-минус к этой вот еще да. части мне Вселенной относится. Мне так
0: казалось, что он как-то вот как раз закроет вот эту вот арку неудачных Вселенных и, ну, проложит дорожку к удачным, более удачным или что-то. Что какой у них там план вообще сейчас имеется? Потому что, если я все правильно помню, там же как раз все будет завязано, ну да, я прав. На мультивселенности, да, что там же два Эзер Миллера будет. И, ну, как так, выглядело так, что флеш это как раз вот будет закрытие вот этой арки и начало новой. Но, видимо, нет, потому что, если я все правильно понимаю, Синий Жук выходит после флеша.
1: Ой, ну, типа, давай у нас выходила кто? Э -э Человек-паук вдали от дома, по-моему, выходил э после Мстителей Финал. Уже. Да, такой. Ну, там
0: это как-то более-менее, если ну, я все правильно как... помню... Обидел. Капитан
1: Марвел это... вообще был обмега-приквелом ко всему, так что... Ну, это так, это... В общем, это да,
0: это... Ой не знаю, нужна, видимо, научная степень по мультивселенной Да DC, не нужна есть, научная степень. Да,
2: <свят> <с>, э, <свят> солидно сказать, что это не работает, потому что нет там логики и смысла и последовательности. А так у нас пока не солидно звучит. Но давайте дальше. Мы как-то застряли на жуке, хотя он, мне кажется, не заслуживает да. такого внимания.
1: Да, давайте вот двигаться в сторону другой <свят> франшизы, только теперь диснеевской. Господь, название... ну, да. А, да, если кто-то бы сейчас бы задонатил, было бы даже практически а, название этого сериала, бы сказали, аааа, сука, а, называется, а, я где-то видел этого персонажа, но не более того, а, вот, Максим,
2: может ты меня просветишь? Но это вообще очень известный персонаж. Это ну, же да, был, была величайшая история про то, как Филони запустил войны клонов, их все закидывали какашками за этой героини. А потом все полюбили и сериалы и героиню. И теперь это один из самых узнаваемых героев вообще в Звездных войн. Появилась она в Мондолорс, у нее была, по-моему, почти посвященная ей серия, и сейчас очередной спинов. Uh, но, кстати, вот Сока uh, у меня вызывает и интерес, и опасения, потому что, с одной стороны, это как будто бы такая хорошая противоположность Андора. Андор был максимально приземленным, вообще без всей фэнтези, без инопланетян, без джедаев. А эта противоположность тоже как будто бы такой масштабный сериал. Но наоборот, про фэнтези, про джедаев, про вот это вот все. И он может быть интересным для меня во всяком случае, но есть и опасения. Опять же, спин «Мандалорца» э, как будто бы не было здесь вот такой вот творческой задумки, на которой все держится как в Андоре. И правда мне не понравилось, как здесь пришельцы сделаны. Э, видно, что, прям видно, что это люди в резиновых приках, и фальшиво страшно смотрятся. Что Асока, что вот Твилечка из э, другого, кажется, сериала анимационного. И вот это меня прям смущало в трейле всегда. Все две минуты, сколько он там идет. Фальшивость э -э, инопланетян.
0: Еще какой-то Дарт Вейдер на минималках тоже есть. Мужик в черном-черном плаще, который ходит и дупшит вот этим вот форс челком Людей, э -э, что то да. Ну, вот тоже, меня не убедило, Андор. Ну Андор меня в целом и в трейлерах, наверное, тоже как-то. Да, Андор нас ну, во первых
2: эпизодам не, не особо убедил, сколько мы ну, помним. Да
0: да, 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 да.
2: Да, там потребовалось более глубокий заход, чтобы стать его обожателем.
0: Вот и здесь, может быть, может быть такая же история будет, хотя, конечно, честно говоря, я не уверен. Не,
2: ну, знаешь, здесь классно, может быть, с точки зрения вообще вот именно бои на световых мечах, какая-то акробатика, какие-то прям приключения. А вот такого в «Звездных войнах» на самом деле не было, мне кажется, давно. «Мандалорец», он все таки больше про такой именно вестерн, про то, как крутой мужик очень мало двигается, но очень круто двигается, да, и одним в из... Киноби должен
1: то... был быть про это, но как-то не кино... задалось. Блин, а
2: кино... давайте <связь> не будем трогать это действительно метровой палкой. Ну, все таки да, да люди другие. Вроде, Не знаю, для, для меня
1: создав... в этом всем выглядит какая-то дикая фальшивость всего, что происходит. Они такое чувство, что тоже используют танриловскую технологию из-за чего задники, у меня реально какое-то театральное ощущение создается все окружение, что оно вот какое-то искусственное, ненастоящее, как будто не хватает дополнительной обработки всему этому, что тебя... То есть, типа, я словил на мысли, что я вижу персонажа на фоне экрана стоящего, вот в этом трейлере. В Мандалордс такое... Я не помню, что ловилось, хотя там тоже они снимают перед экраном. Там буквально, может быть, в каких-то шотах можно было так сказать, но здесь прям весь трейлер как-то вообще что... никак...
2: Мандалорис минималистичен, и там, в принципе, не так много да движений, каких-то масштабных сцен, да а тут суть, прям много.
1: Да суть не в том, ну типа, у меня даже вот героиня, она там стоит в каком-то вот пустом поле, окружённом камнями, да, высокими, и даже там я вижу эту фальшивость, но там нет никакого масштаба в этом во всём, я, чё -то, мне показалось как-то очень плохо сделано, именно технически, вот поэтому, не знаю, я не то, чтобы в принципе собирался что-то по «Звездным войнам» смотреть, ну, вот, да. а это дополнительно еще как-то накидывает, что, что то как-то качество не очень, может, парад там, первый трейлер, потом мы еще там все это улучшим, углубим, прокачаем, но пока что... Как это всегда
2: очень... обычно делается.
1: Да, как это хотелось бы, чтобы делалось, но пока что выглядит очень-очень проходным, может, там, героиня какая-то значимая, но Честно, нам мне не нравится, поэтому вообще пофиг.
0: Звездные войны в свой вариант Марвела превратились в этом плане, То, что ты если что-то пропускаешь, то чем больше ты пропускаешь, тем ну, труднее влиться обратно. Ну, вот Звездные войны все-таки
2: по-разному. Андор был чисто самостоятельной штукой, например.
3: Ну,
0: да.
2: Вот mm -hmm. это уже видимо. нет, это очевидно. И нет, такого
0: да. вот, ну, у звездных войн сейчас больше, которое вот к чему-то подвязано именно внутри Вселенной, и вот. Асака, вот да, опять же, если ты не смотрел повстанцев этих, да, повстанцев, я правильно. Да там
2: не повстанцы, там сначала были войны клонов, а, потом вот. все продолжения войн клонов, где она тоже появлялась, так что это, это история на много лет, это десятки, сотни mm -hmm. эпизодов, из которых ты выстраиваешь вселенную.
0: Я вот не смотрел, да, на все вот эти все вот спин-оффы еще, те, прилукаси, при которые появились, и, ну, персонажи как-то узнают, не знаю даже откуда, но, типа, она все равно для меня остается каким-то таким... Персонаж с а... периферии и ради чего смотрели сериал. Знаешь, Преял, в
2: чем здесь проявил? волшебство? Это персонаж, который по сути проходит от вот пред. Триологии приквелов от э, Республики, Тина Скайвокера, и до вот, современной стадии, уже вот сильно после шестого эпизода. Это как будто бы вот такое объединяющее. И в трейлере мы действительно видим, вот, для любителей Звездных Войн, прям как будто бы здесь вселенная исходится. Тут есть э, вот этот вот сенатор, который станет главой повстанцев из Андора. Тут есть персонажи из войн-клонов, из э, вот этого сериала про повстанцев, кажется. И поэтому, да, для любителей все это прям любопытная штука, но тебе нужно посмотреть сотни часов, чтобы быть максимально в теме. И это, конечно, отталкивает. Вот да. да я первый по... эпизод посмотрю. Ноки, ну, расскажешь, если
1: что, как она получилась. Так, ну что, давайте к...
0: К тому где не надо знать предысторию, да? <свят> Хотя, с другой стороны, конечно, там, видимо, фансеруса такого Барби фансервиса будет много.
2: <свят> И <свят> вот, вопрос, смотри, с Барби.
1: Я вот, кстати, хотел это как раз сказать, потому что как будто бы весь прикол я <смех> весь прикол уже себя израсходовал, и смотреть фильм вообще не тянет, потому что вы, вы не сблюете от количества розового в этом трейлере. Я
0: посмеюсь с количеством розового. но ну, я посмеялся, то есть это же наоборот, как будто бы. А ну много... часа...
1: ты готов два часа смотреть на вот это вот прянично-розовое королевство?
0: Ну вот хороший вопрос, да. Но пока он меня не отталкивает. По трейлеру меня никак не оттолкнул такое количество розового. Я это воспринял как шутку, да, что абсурдное количество розового. Там в конце вот они появляются, да, желтые роликовые коньки, они тоже такие ворвиглазные, типа, хотел другой цвет, на, получай! Вот этот вот желтый, от которого у тебя глаза выжигаются. Я это все как и такую, одну большую шутку воспринял. И в целом фильм вот, ну он все-таки такой метаироничный, да, в итоге получается. Вот этот кадр Туфельками, когда Барби снимает туфельки, у нее нога не сгибается в итоге. Это как будто
2: бы одна шутка, которая, по-моему, и нас с Васи, уже ощущение затянутости в трейлере вызвала. А трейлер не намекает, что будет кроме этой шутки. И зачем? Ну... Зачем нас еще?
0: вторая шутка, мне шутка есть, типа, ты как бы девушка, я парень, давай вместе там пойдем к тебе.
2: Для чего? Но это все и та же шутка, после, понимаешь? После... Это вот, да, там вот это как будто мы действительно в мире, которым играют маленькие девочки, как они там э, складывают свои какие-то реплики в уста своих кукол-героев. Но, но действительно, я то думал, что фильм будет вообще про другой. у нас будет вступление про вот этот мир Барби, а потом не знаю, Барби падает в реальный мир и там у нее вообще все иначе. Но трейлер он как будто бы говорит, что нет, Барби мир будет основным. По крайней мере, пока что, зная,
1: как делают трейлеры и что тебе должны показать практически все сразу, э что будет в фильме в трейлере, вообще нет реального мира. И я тоже, вот это меня очень сильно напрягло. То есть, если они действительно в конце сели в машину и поехали в реальный мир, где их вот это вот э розовые очки, тут даже это не метафорические, а настоящие, наверное, розовые очки, э разрушатся и окажется там, что, особенно если они там поедут по какой-нибудь там... <связывающие> по какой-нибудь Сан-Франциско, где там всякие бездомные живут и так далее, и они такие увидят, что, блин, а что это такое, что за мир? Это было бы прикольно глянуть, но если э это все останется в рамках вот этого Барби ленда ну, меня на 20-й минуте вырвет количество розового, я выключу право слово. Вот пока что есть намек, что будет реальный мир, но знаю, что в трейлерах обычно тебе должны это все показать реального мира здесь не показали. Никто не говорит. Чуть-чуть показали, но это секунды в трейлере. Ну вот опять же тут никто не говорит, что они вот сейчас на машине не развернутся и не поедут назад, поэтому я не знаю. Меня как-то. Но...
3: Не если это будет вообще. фильм про то, то,
0: что два часа у двух красивых людей все хорошо, да, они замечательно живут, развлекаются, возможно, это будет даже прикольно, потому что это как знаете вот эти мемы про дилемму трамвая, что типа вот типа куда-то его поведешь, да, кого знакомого пусть приедет или незнакомых, но много людей или что-нибудь в этом духе, есть вот типа шутка, которая это все отменяет, говорит типа вы два часа едете в трамвайчике, у вас все хорошо, и вот это будет если такой фильм, который два часа у всех все хорошо, ну возможно даже как-то хорошо сыграет типа, ну, Приятно его будет в этом плане смотреть где вообще Темп, А у тебя там сзади в Хогвартс и... есть, Барби? Нету
2: Блин, а то я уже представил, как тебе просто нравится этот мир И ты себя воспроизводишь Я не
0: исключаю, что все-таки, да Трейлер выставляет этот фильм лучше, чем я о нем думаю Сейчас, да По трейлерам именно Но надежда какая-то у меня все-таки есть
1: ну, короче, еще если, типа, ранен. первый трейлер еще, ладно, ты такой, блин, посмотреть на Барби, посмотреть на Гослинга, посмотреть на все, то вот этот вот, ну, там трейлер, тизер, я уж не помню, там, что конкретно было, то вот этот вот второй, ну, как-то меня вообще не, не поразил, и, скорее, даже наоборот. Я, зная, как делают трейлеры массового кино, я бы очень сильно... Не надеялся, что нас водят за нос И не показывают реальный мир Я буду рад ошибаться, но пока что этот трейлер Меня наоборот убеждает в том, что это будет Вообще какое-то при... Абсолютно вот Приторное Приторное зрелище Не более того, поэтому
0: ну, Не знаю Короче, я... Чат, как всегда, лучший. Бас, а они уезжают во вселенную Джокера. Как бы да. Ну, это было бы там охеренно. Ну, ну, то есть, правда, да, это... типа,
1: когда вот это вот из мира игрушек... Опять же, а, вопрос, а этот фильм для... Какой у него там возрастная категория? Кто и пойдет ну, на фильм Барби? Детский, детский, детский скорее того. всего. Значит, там не будет какой-то вот такого прям срыва покровов. Поэтому тут уже как-то, не знаю. Короче, я... Лучше не буду никак Ждать хайповать Выйдет хорошо, окей, пускай Но пока не убеждает
0: Я представил, где я пытаюсь пойти на этот фильм А там же аудитория у него будет соответствующая Вот эти все девочки Шестилетние в рожьих платьев
1: В длинном плаще
3: Да-да-да
0: я не удивлюсь, если там действительно будут какие-нибудь полицейские на входе стоять кинотеатры и отлавливать таких, как я, потому что он слишком подозрительно выглядит.
2: Заведи себе ребенка,
0: а, ну а или, да. Ну почему заводить, можно примазаться. Чтобы ребёнку. фильм сходить,
2: потом можно назвать его куда-нибудь.
1: Есть, есть специальные да, дома, куда можно потом сдать ребенка. Откуда сперва можно взять, потом сдать. Завистывать, а, да. А можно у вас ребенка да, на один Как-то как, как потемнело даже от этой шутки у меня в комнате. А, вот так что давайте двигаться дальше. А, вот. К... Гипно... Гипнотику. С гип... Беном Афликом. Гипнотика. Вот. А... Мне позабавило... Uh, один комментарий, который я прочитал под этим uh, трейлером. Вам не кажется, что вы как будто уже видели этот фильм 10 лет назад? <laughs> или, как будто, там, или как будто вам не кажется, что этот фильм вышел 10 лет назад и вы его помните? Как, как будто, будто бы... все
2: фильм, серые фильмы на Африка слепили в один, mm -hmm. и получилось он. Нейросеть, опять же, я везде теперь вижу нейросеть Это фильм, который сделала нейросеть ну, Пальцы вроде смотрели, Африку. ну блин,
1: с другой стороны Четыре пальца мы видим только на картинке Может быть там реально какая-то проблема В общем э -э 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 Что, кто, кто не видел трейлер Там фишка в том, что есть какой-то главный злодей Который умеет гипнозом за секунду Человека убеждать в чем угодно Вот, заставить там прыгнуть под автобус А если вы далее.
2: вдруг не знаете, что такое гипноз В
1: трейлере, все расскажут На всякий случай, да и э, у нас, типа, у главного героя похищают ребенка. Что выглядит как просто экранизация э, Хэвирейна. Вот в моменте, как этот Марс на секунду отвлекся, а ребенка на игровой площадке уже нету. Вот. И я такой так. Ну давайте, давайте. Главный сюжетный поворот. Ребенка не было никогда, да? И ему это внушил, как... и все, что он делает, происходит в мире, внушенном этим гипнотизером. Эー, готов поставить... ладно, я не знаю, что я готов поставить.
0: Марафон Барби во время выхода Барби.
1: Да не дай бог, ты мне делать ничего, по-твоему. Но мне будет... Мне будет интересно, будет ли это главным сюжетным поворотом этого фильма или нет, потому что это напрашивается прям вот с первых почти э, э, слов, когда тебе говорят, что главный злодей гипнотизирует и заставляет тебя ощущать реальность настоящая. Ну, все, понятно, понятно, понятно. Узнаем же! <смех> или нет? Да, а,
2: вот. не знаю. Что-то, если не... вообще не, не вызов
1: Не, ну слушай, там все-таки, все давай признаемся, здесь есть забавные моменты, когда к вот этому главному злодею подходит какая-то там оперативница, и он говорит, иди бросься под автобус, а она идет бросаться под автобус. Или там, когда начинает реальности реально как-то меняться, как в этом самом как в каком-нибудь начале, да, то есть там mm -hmm. что-то вот, окружение преобразуется, Ты такой, блин, окей. Это, конечно, выглядит абсолютно карикатурно, когда стоят три человека и... и целятся в главного злодея, он говорит, вы не в того целитесь, они тут же
2: разворачиваются и начинают целиться в главного героя, это такой, да, так, так гипноз работает, конечно. У oh, uh, меня скорее впечатление да. о Нолне, а о худшем Шьямалана, что-то вроде явления, что-то вот такого, когда просто у тебя как будто бы... Концепция, которая, во-первых, абсолютно самосбродная, во-вторых, ломает вообще все. Ну, действительно, если главная задача может просто словами командовать всеми людьми вокруг, то в чем у вас будет? противостояние, конфликт, развитие. Знаешь, в какой-то момент он начнет командовать,
1: а главный герой такой, хоп, зеркало вместо своего лица так поставит, и получается, злодей сам себе что-нибудь внушит. Кстати, опять же, если... <смех> Будет ли такой поворот в фильме? <смех> давайте узнаем. А, я, честно, я хочу посмотреть фильм только, чтобы узнать, прав я оказался или не прав в главных поворотах фильма. <смех> Потому что выглядит, да, действительно, как будто ты, это, это скомкана из всех претенциозных фильмов Начало нулевых, <сих> типа там какой-нибудь Майндхап. Мы какой вот Hunter, не упоминаем
0: такой. до сих пор один интересный момент. Блин, здесь режиссер Роберт Родригес. И вот, когда я увидел его имя, я как раз подумал, что это будет что-то такое с трэшовым привкусом. Но трейлер, трейлер ничего такого нет, как будто все на серьезных вещах идет. И вот действительно, будет ли там какой-то вот такие трэш-повороты, да, что он сам себя загипетирил или что-нибудь в этом духе. Вопрос открытый. <смех> ну и в целом, как будто бы, не знаю, Роберт Родригес обычно как-то фильмы интереснее. Несмотря на то, что да, он такой, не, не сказать, чтобы суперталантливый режиссер, но фильм у него обычно более, как будто бы, прикольный в точки зрения какой-то какой -то фишечки, да. А здесь... Что здесь? Ну, гипнотизер. Окей. Едем дальше, как бы, чтобы
2: в таком духе... А дальше, бункер. Такая <смех> да, да. Ничего. ничего зря стоять. А, экранизация Fallout Shelter. Ну не
1: совсем. Ну, Fallout. не совсем. ну не совсем. Знаешь, мне она скорее напомнила какой-нибудь э, Clo Cloverfield 10, когда у тебя все-таки поднимается идея. Ну короче. Да. Люди живут в бункере, уже не знают сколько, и на, на поверхности считают, что жить невозможно, и там умирать сразу и так далее, но э, начинают подозревать, что а может быть, на поверхность может нам врут, может, поверхность мы видим ненастоящие и так далее и тому подобное. Вот. И это вот как раз в Fallout такого не было. Там все выходили на поверхности это и дальше шли. То есть, а здесь именно концепта в том, что под сомнение ставит э, необходимость жить в бункере, это больше напоминает мне именно Кловерфилд 10, потому что там была такая история, только там три человека были главными героями, а здесь судя по всему это какая-то большая коммуна, которая живет и в этом плане э, скорее всего, блин, просто это вот э... Ух, как бы так сказать, опять же, все, как будто бы все, все особенности этой истории, ты уже сразу понимаешь, что будет какая-то группа, которая будет сопротивляться, которая будет пытаться куда-то там проникнуть в закрытые помещения, куда администрация бункера пускать их не будет, что это потихоньку будут находить какие-то вещи. А, можно сказать, что типа, ну, концепция самая интересная бункера, но мне кажется, что гораздо интереснее похожая концепция в каком-то смысле, да, была в разделении, где типа, ну герои на работе, герои в, в настоящем мире, это типа разные личности, там они тоже пытаются выбраться и тоже пытаются все это сделать, но ну, плюс это еще и эстетически красиво смотрится, опять, опять, опять же, это Apple TV, то есть это в принципе те же самые люди, которые раздел... ну, та же самая фирма, которая разделение делает, вот, и поэтому я как будто бы, э, мне кажется, что не будет здесь такого захватывающей истории, как будто вот Snowpiercer про это тоже в каком-то смысле, да, который сериал не совсем про, но очень похожая вот эта вот, опять же, история. И как будто ты вот ее вот плюс-минус знаешь.
0: Да. История как будто бы, вот то же, то же самое, что мы про... Гипнотика сказали, да, как будто вот, ты это уже видел. И здесь то же самое. Вот это довольно заезженная история. Здесь э, ничего, как будто бы нового на этот счет не говорят. Там, например, хотя бы в Cloverfield 10 была какая-то локальность очень такая, ну, то есть буквально там три человека, да. То есть из-за этого э, камерность, э, напряжение между ними как будто бы повышается, да, вот сильнее становится. <кх -к PP> ну, и когда сам на чего тоже фильм смотришь, там, конечно, он меняется э, все время и от этого офигеваешь и хорошо смотрится. Не помню, как там было в трейлере, чувствовалось ли это, что цена меняется или нет. Здесь ничего как будто такого нет. И даже, ну, сама, может быть, они могли бы использовать фишку того, что они все таки не в бункере находятся, в неправильный же перевод, да, они находятся, как это называется, Силу, сила по-моему, и называется, да, типа зерновая вот эта башня, башня. На башне можно было бы как-то отыграться. Сука! Потом давай. Потом ответим, да. На башне можно было бы как-то отыграться, потому что я, например, по-моему, это было в Ghostrunner, да, там игра, конечно, вообще не сюжетная, но там была прикольная идея о том, что, ну... Условно прикольно, но тоже такая необычно, что внизу живут, собственно, нищие, и чем выше ты поднимаешься, тем люди богаче, и на самой верхушке живут там самые богатые. Хотя бы что-то такое, какое-то вот социальное разделение, может быть, которое добавило бы смысла в то, что у вас не бункер, а именно башня вот эта вот какая-то такая. Но здесь как будто этого тоже нет, люди действительно живут в башне, но это никак не обыгрывается, единственное, что ну, в трейлере показывают, как они какие-то фонарики вверх запускают, да? Но ничего другого я, может быть, что-то проморгал, пропустил, но как будто бы здесь тоже нет. И, соответственно, если бы это был просто плоский бункер, да, ну, плоский в смысле, горизонтальный какой-то, ничего как будто бы не поменялось. Если бы это было, например, метро из метро 2033, да, то там, ну, то же самое, люди живут в изоляции, не знаю что там э, наверху происходит, и туда отправляются там только самые смелые, а... Их там своя какая-то атмосфера внизу из-за этого сложилась. Ну, сейчас, сейчас ну скажу, в метро что было... Сюжет,
1: если экранизируют книги, немало отличается от ваших предположений. Буду рад, если так. Но опять mm -hmm. же, это экранизирует Apple, и они уже основания Азимова экранизировали так, что mm -hmm. это, они экранизировали какое-то другое основание какого-то другого Азимова, от которого там остались только какие-то главные тезисы, а все остальное свое. Поэтому тут как бы непонятно, по трейлеру выглядит вот так, что ты этот э, сериал видел только с другими местами. Была, например, какая-то еще спираль, э, я помню, у Сайфая сериал, где тоже они жили в каком-то подлетном там этом э, вункере. Короче, ну такое. Э, пока... Да, не, не, не выглядит, да, убедительным, поэтому э, поглядим, опять же, что скажут э, первые посмотревшие. Ну и э, напоследок... Отчая, да.
0: Да. Люди, которые все смотрят...
2: Человек-паук. Хочу,
0: хочу, хочу посмотреть. Ну, вот уже не так он, конечно, новый, свежо выглядит, но все равно все еще уникальная стежинка в этом плане, да. И я посмотреть хочу, что они придумают, как они там каких еще добавят пауков и так далее.
2: То есть тебе в принципе просто хочется посмотреть на разных пауков?
0: Ну, в этой стилистике в этой анимации в целом, да. Почему нет? Типа, вот я себе мне... еще поймал на мысли о том, что после вот этого трейлера я снова хочу в... Как оно называлась? Называлась игра, где несколько пауков было. Я хочу теперь игру вот такую же, только вот про несколько пауков, блин. Ну, то... короче, Spider-Man Across the Spider-Verse The Game. Что-то такое. Можно мне, пожалуйста? Я прям все деньги отдам, которые у меня есть. Я меня
1: себя поймал. Еще... Угу. Да я а просто поймал вообще... на мысли. Бля, -бля, бля, бля. как вот. а, я, я просто себя поймал на мысли, когда здесь показывают Майлза и его ты, ты такой, родителей. их такой, а отец-то у него вообще жив или, или мертв? А, у Майлза вроде же был мертв. А потом такой, а, не, погоди, это, это по-моему, в игре от Сони отец мертв. А здесь,
2: по-моему, жив. Здесь дядя мертв, Да, их да. надо путать. Здесь... Так дядя-то, по-моему, не Майлзовский же. А... Не, вдруг... в первой части там, по-моему, да. помер его дядя.
3: Ну,
1: да. Я Он вообще... П Проблема Очень пауков интересно. стала в том, что их <с столько <с тоже, много разных видов, много разных дядь, много разных этих... Впервые умер дядя, окей, может дядя. Что я уже начал путаться, кто где, в какой вселенной, какой паук, у кого что там потерял. И я реально думал, что это действительно какой-то просто отчим, который с ним тут живет. Это, скажем так... Ну и опять же, история... Как будто бы про то, что, типа, будет ли он спасать своих или спасет всех, и все против него. Честно, даже не важно про историю, потому что здесь, мне кажется, в трейлере-то и пофиг, это визуальный стиль, который mm -hmm. тянется, который тащит. Правда, вот это вот расслоение на контуры немножечко меня напрягло по своему количеству. Знаешь, хоп-хоп, и у него вот дрожащие три контура разносятся после каких-то вот ударов, не знаю, просто слишком часто что-то применяли. такой. Возможно, это в трейлере просто так подряд у меня немножечко. Г -г 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 глазики Бобу в этот момент сделали.
2: Но в остальном, конечно, выглядит мясисто. Вот, а меня не оставляет ощущение какой-то вымученности, наверное, сиквел. Судя по трейлерам, с визуальной стороны он будет хорош, как и первая часть, но первая часть меня цепляла еще и очень хорошей прописанностью. Здесь же, вот правда, вымученность — очень хорошее слово, которое я смог подобрать, мне нравится — Потому что нам показывают кучу новых «Человеков-пауков». Нам показывают мемы, то есть трейлер не пытается прородить собственные мемы, он паразитирует на существующих. Вот эти вот шутки про дядю Бена, который опять умер. Боже мой, я смотрел в жизни один фильм про Человека-паука, меня уже выворачивает от шуток про дядю Бена. А тут э, фильм как будто бы на них концентрируется, трейлер на них концентрируется. И правда, я для себя вот вижу единственный повод познать фильм — это выдающийся визуальный стиль. Но визуальный стиль уже далеко не такой свежий, как в первой части. У нас уже есть очень хорошие конкуренты. А история, кажется, как будто бы нам нужно снять сиквел, где будет еще больше Человеков-пауков. Персонажи как будто бы дошли до новых точек развития в первой части, и здесь по трейлеру они на них и остаются, как будто бы не предполагается, предполагается какого-то роста над собой. И в выглядит выглядеть необязательно, правда. Мне кажется, создателям нужно было сделать другой мультфильм, просто вот в схожей стилистике, а Человека-паука оставить в стороне.
1: Человек-паука не оставит в стороне, пока он приносит бабки. А он приносит бабки больше, чем кто-либо а, из этих ваших супергероев в одиночку. Он это умудряется делать. Ой. Ну, может быть, кроме черной пантеры, да. А, вот. Но он как-то постабильней. Вот. А так, не знаю, ну, то есть, типа, это понятное дело, что история человека паука затерта до дыры, с другой стороны, мультивселенная. Про мультивселенную просто уже зараза фильм сняли. Он, конечно, не такого размаха, но ты уже такой, типа, а, уже. Поле паханое, вот. поэтому есть такое ощущение, но, не знаю, мне кажется, что именно визуальное пиршество будет перебивать любые вот эти вот уже привкус нафталиновости в истории.
0: Я тут сейчас подумал, а Человек-паук, получается, единственный, да, супергерой, про которого есть целых два больших фильма с мультивселенностью.
1: Ой, ты сейчас меня заставляешь искать супергероев в голове, у которых мы с мультивселенностью.
0: Ну просто, как будто бы идея достаточно новая, она уже успела затереться, потому что за нее прям буквально все схватились. Но, тем не менее, про Человека-паука уже успели снять целых два фильма, где вот в центре сюжета идет эта самая мультивселенность. Ну да, ладно. Я так просто для себя хочу
3: понять.
0: Забавный да. факт, в общем. Получается.
2: Все то. И, по-моему, это дошли до конца да? Да, наших отлично. трейлеров. И можем переходить к домашнему заданию. Класс, класс, отлично. Давайте переходить.
1: Домашнее задание. В этот раз домашнее задание у нас не такое контрастное, как было э, до этого. Как мы уже сказали и напоминаю, что домашнее задание определяете вы посредством донатного голосования, которое вот крутится у нас справа сверху на экране и предлагать туда свои фильмы или поддерживаете те, что там есть два фильма из тех, кто займут первое и второе место на следующей неделе, будут э, разбираться в следующем э, выпуске. Если только не выиграет спешл. Э, спешл тогда там будет три фильма, но спешл должен набрать два раза больше, чем э, фильм на первом месте, который был бы. Вот. Видимо, Леонида должен быть на первом месте, хотя не знаю, сейчас Максим сделает математику. Тим спасибо большое. Да на драконов никто не ходил. К сожалению, у нас еще пока нормально не показывают драконов. В одном кинотеатре нас в ком-то показывают, но там неудобно очень в него ехать, поэтому постараемся на следующей неделе сходить на драконов.
2: Угу. Вот. Пока что. Так, а а тем временем, себе... любимые <свят> фильмы Леонида Давыдова пока еще не превосходят в два ага. раза шестистронного самурая, но очень к этому близки. Окей, okay, окей, okay. кто знает, может это еще а, и поменяется.
1: Вот, сегодня у нас никто а, и, и кто. Пахни свой рот моим соском. вот. Спасибо, спасибо, простой спасибо. человек. А, вот, и «Полночь а, в Париже». А, я предположил, начнем с Никто, а дальше как уже пойдет. А ну, дальше решим. Нет. А да, дальше нет. решим, да. А дальше что же будет дальше, да? Большой вопрос. Вот, я думаю, что в принципе так, так или иначе многие знакомы с фильмом Никто. Мы его даже в каком-то из выпусков кинологов обсуждали как новинку. Наверное, когда, когда он в кино выш... выходил, да? да, 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 конечно же, когда он выходил в кино года два назад. Вот, и тут, как бы важно, что режиссер Илья Найшуллер, то есть это. А, а, автор э, трейлеров, ой, трейлеров, господи, клипов Ленинграда и фильма Хардкора. Хардкор, да. Хардкор Генри известный, но который мы, кстати, тоже э, разбирали, то есть э, человек, который умудряется красиво показать э, разный экшен, и, и, и не только его. Э, вот. И в чем еще была особенность фильма? Это то, что главным героем здесь был Боб Одинкерк, то есть Сол, э, который должен был играть э, такого... Чувака. Ну, в каком-то смысле, на самом деле, на самом деле, он уже не должен был играть, он должен был быть Джоном Виком, но скрывать то, что он Джон Вик, то есть как раз это типа человек, который работает на, на обычной работе, у него каждый день он такой одинаковый, он ходит на работу, за компьютером сидит, возвращается, семья, вот, у него есть какие-то там более, скажем так, эпатажные соседи, а он сам такой вот типичный, тихоня, который живет, но оказывается, Мямля такой, да. Мямля, да. Но оказывается, на самом деле, он он бывший мега боевик всех возможных этих самых стилей, и знающий, и в какой-то момент он срывается начинает наказывать злодеев. Вот. И... Вот у меня, что тогда, что сейчас, очень двоякое ощущение от этого фильма. Есть, скажем так, Василий «Стандартный зритель», Который смотрит такой, блин, ну прикольно, движ, Движнева, красивый там экшен, красивые моменты, б -б 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 боевки много. А есть Василий Предиры который говорит, что за херня происходит в середине фильма, и почему он становится вообще другим? Я не понял. так что Не знаю, у вас есть ли такое разделение или нет, а у меня же тогда, что сейчас. Сейчас уже в меньшей степени, я уже сейчас, ну, плюс ко всему знал, чего ожидать, но мне очень до сих пор не нравится, как фильм начинает переваливая за середину, превращаться в другой фильм.
0: Да, uh, у меня точно такое ощущение. Я вот второй раз сейчас посмотрел, и, ну, я даже плюс для себя, плюс-минус для себя понял, что конкретно происходит, почему мне это не нравится. Uh, но у него есть такая проблема, да, и я надеялся, что, может быть, со второго раза я лучше пойму режиссерскую задумку. Ну, я как бы ее, конечно, понял, но я ее понял с первого раза, и я все еще считаю, что получилось не очень хорошо.
2: Вы знаете, мне кажется, что Найшулер снимал, по сути, фильм для себя подростка, но со всеми навыками Найшулера взрослого. Потому что если вкратце вообще рассказать о чем фильм, да, обратить внимание на спойлерные моменты, то как это получается? У нас есть... Супер секретная организация супер агентов, которые вообще без закона творят что угодно, крутые, невероятно, но страшные тоже жутко, замечательная сцена, когда его по татуировке узнает какой-то странный человек и запирается на 10 замков, вот это очень показательный момент и э, он ушел на пенсию, живет своей семьей, но ему напомнили, как это круто творить экшен и насилие. И вот тут он разворачивается. У нас будет супер крутая драка, у нас будет то, как к нему пришли до всех пришил, у нас будет финальная сцена «Один дома, но с кучей трупов». И вот это такое ощущение сценарий, который, который Найшулер-подросток бы любил до глубины души. И найшулер взрослый для него снял этот фильм.
1: Может быть, но, понимаешь, э, как будто бы изначально он такое тебя не настраивает. То есть э, mm -hmm. он же пытается быть вот этим Джо, э, Джоном Виком, как будто бы скрывающимся все таки И это же есть в самом начале фильма, когда он такой, типа, этих самых бандитов, которые к нему вторглись, не бьет И наоборот, там, сыну говорит, отпусти их и так далее. Когда вот ему там, к нему пристают коллега по работе, и он даже никак не реагирует, когда к нему в голове приставлен пистолет. То есть он прям очень хорошо скрывается. И в этом плане в какой-то момент превращается в Джона Вика. причем по, 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 по традиции, мне кажется... Я не знаю, воровал кто у кого или не воровал сюжетные ходы, но то, что типа у Джона Вика там становится мертвая собака всей этой... Основной мотивацией, которой да. которой творит После здесь, ста становится еще мелочнее история. Это браслетик дочки, который случайно бандиты вместе с собой забрали, которые запускают. Не забрали-то в итоге вообще. Ну, не забрали в итоге. это Ладно, я тоже бы тоже хотел, чтобы в Джонни Вике собака в итоге живой оказалась. Но, к сожалению, там не так все пошло. Вот за это я не могу смотреть начало Джона Вика. Я за
0: собаку Джона Вика засыпался еще в самом начале. Ну, типа, за аллюзию на собаку и Джона Вика еще в самом начале, когда вот э, э, Боб сидит э, и там у него вот какие-то, кто там, фбр не фбр спрашивают, что ты кто такой? И он котеночка достает вот так вот и начинает его кормить. Я еще тогда подумал, что, наверное, это что-то типа э, Джона Уикерской собаки. Но Джона Уикерская собака оказался, да, браслетик, а котеночек это уже какая-то, видимо, своя придумка. <связывается> ну да, вот, если смотреть его с точки зрения того... прям сразу смотреть никто. А с точки зрения того, что это какая-то ну, не пародия, да, а маш на Джона Вика или что-то в этом духе, то вот таких параллелей будешь находить очень много. Прямо ну, просто как та... будто бы а... неприлично много.
1: Опять же, вот э, какие-то ребята попались под руку, да, главному герою. Оказывается, что это родственник какой-то большой русской мафии которые узнавая, что кто есть главный герой, начинает немножечко жим-жим делать, да? Герой идет и их там разносит опять, русских разносит туда-сюда, налево-направо. То есть, ну, не знаю, просто настолько... С одной стороны, это вторично, с другой стороны, как бы, оно все-таки пытается по-другому показать, и вот здесь мне понравился как раз-таки фрагмент э, автобусный, потому что Джон Вик, как бы, что нам показывает Джон Вик? Джон Вик был крутым, и он весь фильм был крутым, его один раз там немножечко... Схватили, но потом э, от, а, а, он выбрался, да? И он сразу там всех валил налево и направо. А здесь главный герой, когда вот начинается вот эта самая битва в автобусе, э, он, видно, что он, конечно, хорош, но он прям уязвим. То есть его неплохо так отмутузили в том числе. Он не всегда... Нету вот этого, знаете, стандартного просто вот в голливудских драках, когда ты смотришь, это когда э, сперва начинает герой мутузить злодея, и только он доминирует в битве. Потом внезапно злодей начинает только делать, что мутузит герой. А потом он такой встает и типа из последних сил начинает мутузить злодея. Здесь такого нету в этой драке. И она как раз очень на равных происходит. Ну, учитывая, что их, конечно, пять, а он один. Но, тем не менее, ты видишь, что и он страдает, и они страдают. И одновременно и те что-то предпринимают, и он что-то предпринимает. И его прям очень хорошо мутузят в этом самом автобусе. И создается уже такое не совсем Джон Виковское ощущение, потому что там, ну, типа, когда куча вооруженных человек его только поймать смогло, это одно, а здесь даже просто, ну, причем это просто шпана, то есть, ну, там, условная шпана, да, ну, то есть это не какие-то особо серьезные боевики, с которыми он столкнулся, это реально там какая-то вот, ну, пафосная шпана пафосная шпана, ну, может быть, чуть более там, какая-то такая радикализированная, но в целом, да, и он с ними страдает, и вот, и вот эта вот сама драка, она прям вот чувствуется в... она, во-первых, поставлена великолепно, э и самое главное, она сделана и с, с выдумкой, и при этом она еще и снята так, что у тебя нет вот этого вот ощущения, что вообще происходит на экране, то есть ты плюс-минус всегда понимаешь, кто вот делает какое действие, почему там герой вот так защищается, шоты там не, вот, не делятся на вот эти вот полусекундные отрезки, чтобы экшен как-то сгладить, то есть там все наоборот, сделаны более длинные шоты, ты, ты всегда чувствуешь, понимаешь, что еще вокруг происходит, и главного героя, и как вообще это все, и это здорово, это замечательно, это круто, вот на это смотришь, такой, блин, отлично, вот вам, вы показали, да, персонажа, который на пенсии, персонажа, который много чего умеет, но он как бы, он все равно не супер боевик, блин, не супер э, человек, он, ну, один против пятерых, он все равно не может нормально драться, он все равно получает тумаков. Но потом начинаются остальные экшн-сцены, и ты вообще не понимаешь, какого хрена происходило в автобусе. Потому что, ну, когда начинается экшн-сцена, например, да, да, я даже экшн сцена ее назвать не могу, это скорее просто такой э, экшн-зарисовка, когда он идет и ворует общак, ну, сжигает общак русской мафии. Там просто, он, он идет прямо и стреляет, и, в, и вооруженные, блин, русские охранники ничего не могут с ним сделать с одним-единственным. И вот как, как вот эти вот две вещи в одном фильме-то присутствуют? Я что-то вот не,
2: не, 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 до сих пор не могу их склеить нормально. С точки зрения логики фильма склеивается так, что вначале он получал удовольствие от противостояния. Он же не для какой-то цели шпану бил, да? Нет. Он просто соскучился по старому доброму ультранасилию. А затем он шел к цели, а поскольку он супер-мега-гиперагент, то ему это расплюнуть... Ограбить русскую мафию. Не, я же не спорю, что есть у него
1: такая мотивация, то есть это ты, в принципе, видишь, когда он э, в э, ну за, завязавший спецагент э, внезапно идет вот по, по следам тех бандитов, которые на него напали, и он выясняет, что там, оказывается, люди бедно живут, им ребенка больного там э, надо как-то его... Ну, ему там и лекарства покупать, и себе на жизнь ему ничего не остается, он же психует, начинает бить вот эту стенку, и он молит, чтобы да, придите сюда, давайте вот этим шпане, потому что тех-то ну как-то не все-таки, ну, жалко бить, э, хоть они его и обокрали, и там ему тогда вломили, но он понимает, что ну да, да, вот людям пришлось так, а он уже настроился на то, что надо, надо ввалить кому-то, и поэтому да, этих ребят он, конечно, ждал, ну, вряд ли он их ждал, чтобы от них Тумаков получить
2: и нож в ребро. Ну, то есть, вряд ли он бы до такого бы доводил. Не, я думаю, что если бы он шел их убивать целенаправленно, то он бы тоже это сделал легко. Из пистолета пострелял быстренько. А тут все-таки нужно кулаками подраться. И раз уж мы все-таки вернулись к автобусу, да, давайте еще отметим, как классно к нему все подвезено. Потому что у нас один э, Киорг сидит. Максимально киношный момент. Слоумо. Камера показывает сцену, показывает его улыбку, играет сенатор на фоне. Максимально киношный момент. Но как только начинается драка, музыка прекращается, слоумо прекращается, у нас начинается вот очень такая, знаете, э, неловкая, неказистая, приземленная, правдоподобная драка, где отхватывает Эдин его противники. И, боже мой, мужику под 60 лет, насколько... Это хорошо поставлено. Насколько ты веришь, что ты действительно он всех тут разваливает? Ну, его, конечно, тоже, но и он... Ну да, неспроста мы возвращаемся к этой цене, потому что это, конечно, лучшая стена на фильме. Мне И... кажется, после
1: нее надо было Мне кажется, никто должен принципе, был быть
2: короткометражкой. Да. Типа, вот их
1: обокрали. Сука! Последний донат поставил жирную точку в этой истории. Намек на вес Лене, или что, я не понял. Останусь без зарплаты, но оно стоило того. — Да, спасибо. — я все сейчас... да, 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 как раз. — Сухо! — На бесконечный поезд. — Спасибо, Зет. — Спасибо большое. — а, Вот. То есть это должна была быть 20-25-минутная 20, короткометражка про вот как раз, да, вот этого пенсионера боевого на пенсии, он грабит, он не, не, не получается, он приходит, его грабят, и он идет по следу, находит людей, не может против них ничего сделать, и находит шпану, и мутузит шпану, все, идеально, зачем дальше продолжать вот эту, совсем Джона Вик? понимаете, это было бы не Джон Вик даже вообще, да. То есть, это было бы другое кино совершенно с другой идеей даже, с каким-то другим пос, ну, посылом. Я не скажу, что глубоким, каким-то философским и так далее, но это было бы в кино про другое. А здесь э, оно в итоге до этого было про другое, а потом начинается просто Джон Вик. Вот про, просто Джон Вик, но при этом, честно, экшен хуже сделан вот становится. Я Найшулера люблю, э, вот, э, и он снимать умеет, он умеет снимать лучше экшен, чем есть там дальше. Потому что э, там остается три экшн сцены Одна из них в доме, у, э, Получается, у Динкерка, которая, ну, это просто калька дома Джона Вика. Только у Джона Вика там была какая-то хореография и гантака была, а здесь, ну, так он типа потихонечку их там убивает. Есть там пара интересных моментов, но. Не более. Э, это, это сцена с этим самым, с Господи, с Общиком которая вообще экшн сцены назвать нельзя, потому что она, она скорее эстетически красиво смотрится, но я не могу ее назвать какой-то вот захватывающей с точки зрения экшн. И это финал, который мне кажется вообще бездарен, потому что там опять же начинается вот это вот махание руками с пистолетами и заканчивается это тем, что герои просто стоят в огромном ангаре, блин, по центру него, стреляют в разные стороны и никто по ним попасть вообще не может в этот момент. Там это, еще, мне кажется, и... Вот
0: эта экшн-сцена мне с точки зрения... Не понравилась с точки зрения того, что вот нет вот этой тема, которая была в сцене в автобусе, да, что вот старый Боба Денкерк, да, вот он уже давно там кулаки не разминал, да, вот у него давно не было какой-то хорошей драки и все такое, и поэтому у него движения все таки кованые какие-то, да, вот неловкие немного и так далее. Это было действительно очень круто, это очень круто смотрелось, ну, стыковалось со внешностью у Боба, да, потому что он действительно немолодой уже давно, и сюжетно это тоже хорошо подводило к этому. А в финальной сцене у нас вот есть Кристофер Ллойд, который просто берет дробовик и начинает шмалять во все стороны. И ему это как будто вообще ничего сложного не имеет. Ну да, никаких сложностей с этим нет. Абсолютно. И он Здесь... такой просто идет и стреляет, и у него все получается. И в этом плане да, то же самое. Ну, типа, он же тоже старый, блин, он... Сидит в этом доме престарелых, да, у него тоже не было какой-то разминки. Ну, то есть, у него к нему пришел там шнур с найшулером, собственно, да. Но я бы не сказал, что этого бы хватило, чтобы он там вспомнил было, и как он зажигал молодость и так далее, чтобы вот так просто взять, и потом в финальной сцене с двумя дробовиками ходить. Ну, вот с... это все разрушает, атмосферу.
1: С суть даже не в том, что вспомнил и идет. Суть в том, что э э э как бы так сказать, вот все пишут, что Кристофер Ллойд там кру крутой, я не спорю, он как актер, крутой, я был брат, его видите, но у него должен был быть свой какой-то экшен, вот опять же, посмотрите на э, экшен э, в четвертом Джонни Вике, да, как там э, компа бывший компаньон Джона Вика, какой у него экшен происходит, да, он своеобразный очень из-за того, что, ну, скажем так, персонаж несколько необычный, да, а здесь вот момент со Шнуром и Найшулером, он как раз клевый в том плане, что у нас есть э, не, недвижимый дед, да, который умудряется самостоятельно все равно разобраться с проблемой и, и, главное, там очень аккуратно, так сказать, скрыть от всех э, вокруг, что он двоих людей там умудрился укокошить. То есть отлично, но потом он просто берет дробовик и просто ходит. Ну То есть, пускай он, не знаю, он как турель бы сидел бы у них там, например, вот типа, да даже пускай он бы в инвалидной коляске бы ездил с двумя миниганами прикрученными, это было бы как раз, ну, в стиле его вот не не такого вот недвижимого какого-то особенного, а так он ничем он... не отличается от э э того же самого... Одинкерка, ну, разве что не прыгает, да, там куда-нибудь, там не кувыркается и не за укрытие идет, то есть он момент, он мог когда... нишу
0: снайпера, блин, ну, там например, есть, да, он... снайпер, да, и он... Э -э Кристоферу Ллойду это бы отлично подошло, и вот эти все можно было бы оставить классные моменты, когда он не прицеливается, да, какого-то шмаляет, и этот... Тройной хэдшот тоже такой очень игровой, как будто бы момент, но прикольный. Это тоже можно было бы оставить. Но при этом персонаж находился бы на своем месте.
1: Да, то есть он, он мог сидеть за каким-нибудь пультом и как раз активировать все эти ловушки, которые они расставили. То есть, ну, для него... А так получается, что у них у всех, у троих, плюс-минус одинаковая роль в этом во всем. Ну, просто, типа, этот самый Лоид, он, ну, просто он физический старичок не может выполнять какие-то трюки, которые ребята могут выполнять. Поэтому ему, ну, чуть уменьшили уровень экшен. То есть там же даже момент вот, есть, когда э, Один Керк убегает от... Э русской мафии, прячется за машинами как раз около своего склада, и выходит, значит, его э, за ним там 20-30 мафиози идут, и просто выходит из соседней двери, значит, его отец просто стоит на месте и стреляет из дробовика, и, значит, э, получается у нас главный герой не мог высунуться из-за машины, а здесь просто какой-то дряблый старик выходит, стоит на месте, что-то стреляет, что-то успевает говорить, и спокойно так же назад заходит. Ну, не знаю, ну как-то... Ну... Как-то странно это, особенно вспоминая опять же сцену в автобусе. Ну то есть это вообще два разных фильма, как будто бы есть в этом во всем. Я не могу. Концовка меня вот опять в этот раз сильно
2: это, да. Да, да, да.
0: Вот если бы все закончилось как раз на сцене с автобусом, было бы вообще замечательно. Потому что сцена ну, отлично, просто... И ее можно было бы сделать, даже если бы это не была короткометражка, ее можно было бы сделать кульминацией, ну, вот как раз полнометражного фильма. Но там пришлось бы, конечно, довольно серьезное изменение в сюжет ввести. Вот как я себе это, например, представляю, можно бы было э, вот не делать из э, Боба спящего вот этого суперагента или хотя бы не делать его настолько... — Настолько сказать, кичевым, спящим. Да? — настолько... <смех> ну, настолько супергеройским, да. Э, у него вот в самом начале нас фильм, конечно, обманывает, потому что он нам пытается показать, что у этого мужика кризис какой-то маскулинности, да? что вот у него рука не поднялась на каких-то бандитов, которые к нему в дом вторглись, да, в, него, в нем сын разочаровался, его там э, брат жены, как это там правильно называется, короче, его брат жены тоже этим попрекает, что типа, вот, я тут есть такой крутой, а ты тут мою сестру защитить не можешь, он, конечно, там такой очень карикатурно-маскулинный, потому что он хоть и пытается выглядеть крутым, но он забывает э, этот предохранитель на столе э, взвести, чтобы э, случайно не застрелить, блин, родственника, и вот первое сколько получается? Минут 20 нам пытаются показать, что как будто бы весь замес будет в том, что Боб растет над собой, да, он учится быть жестче, он учится бить в ответ и так далее. И вот это было бы круто, если бы они эту линию взяли, развернули ее пошире и все закончилось бы вот этим самым боем в автобусе, потому что он как кульминация вот этого типажа, профли, который превращается в мужика такого прям э, крутого, да, э -э, это было бы очень э, круто, потому что вот опять это же... Это было бы нас... все тяжкие. Да, ну не на 6 сезонов, да, за полтора часа. Э -э но все равно, ну, как бы для Боба опытом во всех тяжких не такая вообще роль, да, и так далее. Ну, тем не менее, это было бы очень очень круто смотрелось, потому что вот эта вот неловкость, которая в автобусе есть, которая действительно добавляет всему этому шарма, она тоже вот бы подчеркивала, что этот персонаж только совсем недавно вот эм, ожесточился вот каким-то таким образом. И было бы замечательно, вот если бы на этом все вот как бы на автобусе закончилось. Но, к сожалению, вот фильм идет дальше. Я бы не сказал, что во второй половине нет совсем прям светлых моментов, Потому что, несмотря на то, что это экшен какой-то как будто из другого фильма, он... Ну, сам по себе тоже неплохой, плюс постановка там все таки тоже такая с изюминкой. Нет, снято
2: вообще классно, особенно пока не такой до финального экшена. все таки Найшулер он и не зря делал столько лет. Да-да-да-да. Серебряков, мне кажется, классно снят обычно. Прям сочно показано все его безумство, все его жесты, манеры, ругань, агрессия неконтролируемая. Так что нет, снят-то классно. просто в том, что так и не перебили середину фильма. Она как будто бы стала кульминацией.
3: Угу. Ну Поэтому...
2: вот, давайте,
0: да, про Серебрякова немного поговорим. Мне как бы. Вот с одной <laughs> стороны, конечно, понравилось, что он там есть, а с другой стороны, он не знаю, Ему вот может Ты быть, тоже не ты любишь -то Серебрякова?
1: Человек.
0: Нет, Серебрякова я нормально отношусь, просто здесь. Я он, просто не люблю он... его,
1: вот, в принципе. Да. <свят> а вот. вот здесь
0: он как будто, не знаю, ему чего-то все-таки не хватает, но я не понял, чего. Например, ну, когда понимаешь,
2: идет... о, 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 как будто бы здесь так много русской мафии, и Найшулер еще говорил про то, что вы знаете, а, как-то очень. А плоско показывают русских бандитов в американских фильмах. Я, русский человек, сейчас приду и сделаю все. Но у него, по сути, су 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 да, су Серебряков да, играет такого действительно гопника, который просто дорвался до больших денег. Он как бы нормально в этой роли смотрится, а, но здесь мафия — это вот из разряда ботов, которых нужно расстрелять. Это, конечно, далеко не уровень, не знаю, крестного отца или брата, или чего-то еще такого. Да, это просто вот ребята какие-то колоритные, которых главным героем нужно расстрелять. И дальше этого они не идут. Ну и да, вот это, конечно, замечательная
1: сцена. Мы что-то не верим, что ты серьезный, можешь держать общак. Он просто идет, вламывает, ты знаешь, кто это, держатель 3% общака? А, ну нормально, ну ладно. Чего они друг-друг, они перестреляют в этом месте, последнему бы достался весь общак, раз они такие, а, ну пускай. Мне кажется, за такое вообще должны наказывать во всем. Еще очень странно смотрится, что они ему дают попеть в начале, вот этот вот бухгалтер, и он поет там своим голосом, а потом в какой-то момент, когда Одинкер вот к нему приходит, он тоже на сцене поет и нормально поставленным голосом поет.
2: Такой... Это такой... не он поет, да. Нет, это да. Фонограф... Ну, Нам показывают оригинальную, как будто по дорожку. И как себя видит серебряков в этот момент.
0: Да, 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 вот что такое. И ну, там, там непонятно, вот песню.
2: Я по-моему не
0: читал, но по-моему мне кажется, он, он просто в... другое поет. Не,
1: он поет ту просто в конце, когда он должен был тянуть какую-то ноту, он уже кланяется и из закрытым ртом. Вот. но как не Не, знаю. не, да.
2: Нам очевидно в первый раз показывают, как реально выглядит Серебряков, когда он да, в этом угаре своем себя проявляет. А потом нам показывают, каким он видит себя, как вот этот вот крутой бандит вышел и порвал зал исполнением. На самом деле вот этот типаж я как раз встречал неоднократно таких Дядя, вроде бы с какой-то ответственностью, властью, который <свят> отрывается и считает себя богами танцполу, грубо говоря, но выглядит со стороны примерно вот так, В этом. я пишу, прям повеселился.
1: Серебряков как раз-таки не, не хватило глубины, африканец и то интереснее выглядит. И, кстати, соглашусь, потому что он необычный выглядит, у него какая-то предыстория хотя бы есть, причем предыстория подвязана именно с местом, где он... Родился
2: и это чисто шутка из жемурок для американской
1: истории,
0: переведена. Да, но это. Она к там, я согласен
3: в этом плане.
1: Плюс она разбавляет нужный американский каст и объясняет его там наличие. То есть тут как раз все хорошо в этом плане, но его быстро довольно выводят из игры. И вот как будто бы. Там не дают раскрыться, там не дают раскрыться, не дают полноценно все-таки прочувствовать больше вот эту вот Одинкерковскую линию, когда вот он переламывает себя и вновь начинает валить всех налево и направо. Ты вот говоришь, что у него есть какая-то сверхсекретная организация, где кучу убийц и так далее. далее.
2: У них даже название есть. <мм> да, но, но, больше,
1: но больше кроме этого мы ничего о них не знаем. То есть помимо вот этой, татуировки, которую какой-то бомж, блин, узнал, вот это вот, блин, секретная организация, блин, какой-то бомж. Ну не
2: это, это мне кажется, американский значит, ветерана такого, который на каких-то шишах последних с пенсии живет как бродяга ну, выглядит. вот, может но быть. Знает.
1: Может быть, но при этом все мы про это больше забываем, чё, как, почему эта организация работает. То есть, опять же, Джон Вик, он первый, первый, первый да, второй. Второй, ты понятно, там во все тяжкие ударился, с точки зрения того, как этот мир преступности Бора, работает. Да, но, но первый, он, он тебе скрыто, но показывал какую-то организацию. Ты вот этот вот континенталь видел, это такой, блин, ты видел какие-то... Э, как правильно сказать-то традиции этого всего, какие-то особенности, какие-то фишечки, типа, с вот этими золотыми монетами, но при этом э, ты понимал, что тебе много чего недорассказали, но ты уже начинаешь видеть какую-то вот эту самую зарождающуюся организацию, а вот здесь как будто это просто заявлено, но никакого дальнейшего развития этой истории нет, то есть это не какая-то особая организация, ты мог, мог просто сказать, я был морпехом, блин, и все, и то, то, точно так, там, ну, спецотряде морпехов, все, дальше не идет. Оно не создает мистификацию вокруг этой истории. Точнее, оно наоборот, оно создает слишком большую мистификацию, настолько, настолько большую, что тебе насрать становится на эту мистификацию. Потому что тебе не дают зернышек достаточно, чтобы ты смог это раскрыть. Да? злодея главного не раскрывают. Ну, вот он поет. Ну, поет и людей стаканами бьет. Вот, собственно, все, что мы про него можем там сказать. История взаимодействие там с братом с отцом тоже блин никакущие они просто в какой-то момент приходят на помощь и ладно и в итоге как бы фильм не ощущается для меня полноценным сложенным воедино одной картиной это как будто ты посмотрел три разных фильма за время пока идет один
0: ну, по-хорошему, ну, то есть по-плохому разных, которые не состыкуются друг с другом. Да, по-плохому разных. Примеры, хороших сами по себе,
1: я бы так да. сказал, ну, кроме последнего, третьего фильма. <laughs> Один дома вот этого вот, потому что, мне кажется, там даже экшен сильно деградирует. Ну, типа, хороших самих по себе, хороших в рамках отдельных сцен, но не стыкующихся в какое-то единое видение. Вот как будто бы реально просто. Э Придумали вот этот прикольный момент, вот этот прикольный момент, прикольный момент, вот это и как-то их вот подвязали между собой. Вот, заклеили, знаете, это как было в этом, в парке юрского периода. А, вот, недостатки в ДНК, мы заклеили лягуш... лягушачьим ДНК. вот здесь А, вот, недостатки, здесь в истории мы Джоном Виком заклеили, короче, вот, в те моменты, когда нам надо было что-то сделать. Вот, именно поэтому, вот, Джон Вик все-таки выглядел более монолитно сделанная история, нежели здесь. Причем здесь же еще поднимается вот эта история, что вот у него есть как бы одна семья и вторая семья. Ну, то есть мужик живет на две семьи. Стандартная российская история. Почему русский режиссер снимал, да? У него есть семья вот этого дома, да, где у него жена, там, дети и так далее. У него есть семья, вот отец и брат, которые вообще никак не пересекаются с его основной семьей. И он как будто бы в этом фильме решает... Типа, а с какой семьей мне жить? Вот с той семьей, типа, я вот живу спокойно и так далее, я замкнутый. А вот с этой семьей так драйвово, круто все, и мы вместе супергерои. В итоге он в конце решает жить на две семьи. Собственно, я говорю, стандартная российская история. Почему российский режиссер? Но это опять же, это как будто бы оно вот заявлено, что, ну вот смотри, такая семья, такая семья. Вот они вот не, не пересекаются, и какую же он выберет. А в итоге оно вот... Никуда не вырисовывается эта история. В глубину, опять же, не идет э, раздумья про эти то серии. То есть, да, он
0: заявляет, какую то вот такие наброски набрасывает, да, что вот здесь будет, может быть какая-то появится глубина, но он этого не делает. Я для себя это ответил в моменте, когда как раз сын в нем разочаровывается, потому что батя не хватает маскулинности, а потом как бы батя, блин, вот это вот наваливает, да, показывает вот это все, они же там оказываются в этом бункере каком-то непонятном, который у них дома есть, который да. для них как подвал, но там усиленные стены, и потом они вот выходят, они видят вот этих кучи трупов, и сын их тоже видит, ну то есть была, блин, вот эта вот линия в самом начале в первые 20 минут, что сын сильно разочаровался в бате, и батя из-за этого как будто бы ну да, то есть как, как будто не хватает а потом в конце это забывают, да в счет, конце
1: какого-то да. момента, когда в итоге там сын бы сказал бы, блин, батя, я типа ты крутой У там уважаю, типа, да. да 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 что -нибудь, что -нибудь такого вот не хватает или там, научи меня потом драться, там, хорошо, сынок, научи. Но для этого надо было, чтобы сын принял участие в финальной битве, а она не Ну, то есть, почему не сделать, что русская мафия перехватила их машину и в конце, там, они были бы в заложниках. Но, правда, героям бы тогда пришлось бы что-то штурмовать. Здесь вообще как будто бы э, начинается, знаете, типа вот стандартная история когда герой такой, ну все, пора мне выходить в бой, да, собирать вот э, свой, свой арсенал и валить врагов. Это же, ну, стандартная история, обычно, да, в каком-нибудь команде, да, там, например, э, герой выходит на тропу войны уже где-то в конце первой-третьей фильма, а здесь оно в конце второй-третьей уже выходит. Ну То есть он буквально достает это вот золото, достает там свои все оружия, идет брать общак и сразу же уезжает на машине в финальную битву. Все, то есть там как будто бы еще должна была
2: быть одна битва после этого. Какая-то... А ее нету. Мы как будто все время упираемся, что это отличный материал для короткометражки, который растянули, но не наполнили содержанием толком. И поэтому мы все Я бы вроде бы нравится, все. как снято. Но в итоге... Хорошо, а связано плохо После середины Можно не продолжать, после вкуса Как будто бы немного подпорчено Но, кстати, я помню, что когда первый раз смотрел Мне понравилось гораздо больше, потому что Я просто радовался за Найшулера Потому что вроде бы, да, парень примерно из нашего такого поля. То есть смотрел те же фильмы, что и мы, там играл в те же игры, что и мы. И я прям за него радовался. То, что он приехал в Голливуд, снял классный боевик с этим керком. Я прям видел и понимал, как он тоже сидел. У меня будет в фильме Кристофер Ллойд! Мать его! И я могу делать с ним, что захочу. Пускай он меня убьет! Меня в кадре, в кино, убьет Кристофер Ллойд, в моем кино, потом он будет идти с дробовиками и убивать врагов, я прям сидел, блин, я вижу, как сблизь какие-то мечты Шулера. и я за него рад, второй раз, конечно, это уже так не срабатывало, но первый я прям был преисполнен чем-то хорошим, теплым.
1: Не, у меня нет никаких проблем с никто. Типа он смотрится лайтово абсолютно. Хотя пытается в какой-то момент немножко драмы задавить, вот перед автобусом буквально, но потом это все опять же там в автобусе это просто хороший экшн, а дальше это уже такой гипертрофированный полукомедийный немножко экшен начинается. Полу
0: там прям комедия
1: Ну, в конце совсем комедия.
0: Я и трупы постоянно, ну не трупам, там умирающим, да, и они постоянно умирают. Самый неудобный момент он такой опять умер. И дальше идет.
1: Вот. Но, опять же, то есть, если мы оцениваем кино вот, как, как кино в вакууме, оно, к сожалению, проигрывает многим и не ложится в единую вот эту вот а, линию. Тут да, как раз это, вообще мне кажется, пишет это ключевая проблема, что... в комментариях, что с другой стороны затянутый на 2 часа 49 минут вык четвертый, по мне уж лучше никто. Именно по... Это, это две, как бы две разные истории что mm -hmm. лучше, и, и то, мне кажется, не очень, и это не очень, поэтому лучше первого Джона Вика пока нет ни одного по похожего yeah. фильма, потому что вот там как раз идеально соблюден вот этот вот баланс, там и история э, тянется нормально, и герои там э, более-менее раскрываются и правильнее, ну, короче, вот, конечно, мое мнение, но мне кажется,
0: Причём, что... Да. Там... Снято никто в итоге профессионально, я вот по-хорошему поразился тому, как там есть момент, когда Серебряков из машины выходит, да, идет в клуб и там Длинным начинает шотом, петь, да. да, длинный шот, такой клевый, там прям через несколько получается сцен они прошли вместе с Серебряковым, и вот потом начинается вот это вот пение, которое для нас еще, да, для русскоязычных э, зрителей, оно связано с такими культурными комнотациями. да, бухгалтер начинает петь, это такое тоже вот, когда я в Кинотеатре смотрел, это смотрел Угарда, да, потому что в одном фильме у нас получается есть Серебряков, который поет бухгалтера а рядом еще Боб Одинкерк, который там на это смотрит, условно говоря, да, и еще и Кристофер Ллойд где-то на фоне существует, и это все в одном фильме, в этом плане, конечно, когда ты вот так вот рассказываешь, это очень угарно звучит, но, к сожалению, действительно, вот, блин, фильм мотает туда-сюда-обратно, и баланса вот этого самого в нем нет, как было в первом Джонни Уике, там тоже были свои какие-то ну, как сказать, шуточные, но такие немножко кичевые моменты, потому что действительно, блин, весь Джон Уик начинается с того, что у него собак убивают, да? И ты как бы, когда говоришь, что из-за того, что у него убили собак у него там сносят, условно говоря, крышу, он вырезает половину бандитского э, окружения, до которого он там доберется, половину русской мафии, которая там в одном городе с ним живет. Это звучит немножко, как абсурд, да, как комедия, но в контексте фильма это очень сильная и хорошая эмоция, которая отлично работает на все, что там происходит дальше, да, ты этому веришь. А здесь наоборот, вот первое, первые вот эти вот 20-30 минут у нас как будто бы немножечко драматичные, да, потому что вот опять же там, блин, очень много посвящено тому, что... Э Боба Тинкерк э, Рофля, да, что вот ему вот это вот, стержня внутреннего какого-то не хватает, что вот не мужика тряпка. Там прям несколько раз это подчеркивает. Там вот этот полицейский стоит такой, говорит, ну вы, конечно, все правильно сделали, но если бы это касалось моей семьи, я бы вот как бы вот... И молчит такой, но ну, ты понимаешь, что его осуждают. И вот, ну, типа... Драма, которая немножко такая драматичность, в первых 30 минут она не состыкуется с тем, что происходит потом. Потому что потом начинается комедия, боевая комедия, комедия-боевик, что-то такое, да? Где вот Боба Динкёрк, зажигает людей, он перед этим... Сни... А, он сжигает их тем, что он ставит специальную, блин, пластинку поджигающую, которая зажигает весь дом месяц с людьми который там находится. И ее... этот over the top такой, как Максим правильно, наверное, говорит, детский немножко, да, он плохо состыкуется с тем, что нам показывают в начале. Если бы это был фильм весь такой... Э кичевый, да? То было бы лучше, наверное, смотрелось. Или наоборот, если бы он был весь про вот эту вот драматичность, как герой там перерастает себя и в конце концов приходит к этой драке в автобусе и потом приходит домой и там у него там, не знаю, секс с женой начинается, которого у них давно не было. Как он там тоже поэтично довольно выражается, что мы с тобой не занимаемся сексом несколько месяцев, а любовью несколько лет. И вот что-то такое. Была бы тоже нормальная кульминация. А так у нас получается как будто два очень разных фильма, которые пытаются перетечь друг друга, но получается так себе, несмотря на то, что технически фильм очень хорошо сделан и когда ты его смотришь, там, ну первый раз, например, он ну, смотрится все-таки хорошо, бодро, благо он идет всего полтора часа, а не как, например, да, Джон Вик 4, где первые полтора часа еще ничего интересного не начинается. А. Ну
1: Но вот тут еще э, э, должно было играть на, э, скажем так какое-то эм, дополнительное ощущение то, что у нас внезапно Боб Одинкерк супер э, воин, да, что типа вот человек, которого вы не посчитаете таковым, он таковым является, ну не Брюс Уиллис, не Шварценеггер там, да, мы, мыслью старыми какими-то фа фамилиями, э, вот, но тем не менее, да, а вот Боб Одинкерк. Э, но э, при всем при этом это же тоже как будто бы в какой-то момент он просто становится экшн героем и все. Как будто ты... Не происходит того, что у тебя внезапно Стив Бушеми, да, вот, вот становится героем боевика, вот чего-то такого. У тебя как-то не высмеивается его образ, никто не высмеивает, опять же, что в какой-то момент, или наоборот, как-то отмечает даже. То есть это, это все заканчивается после драки в автобусе. Дальше мы смотрим еще другое кино, о чем мы уже сегодня э, не раз говорили. наверное, раз идем на второй круг, если не на четвертый э, с этим, э, с этой мыслью, то, наверное, э, это вот
2: то, чем можно подвести какой-никакой итог под э, «Никто». Под фильмом, да, я бы под Найшулером еще подвел, потому что когда я смотрел в каком-то 2016 году, э, я думал, что, ну, сейчас Найшулер с ними такой безопасный фильм в Голливуде, и дальше начнет, раскачавшись, свою новую карьеру. На что-то вышел «Никто», хорошо вроде бы зашел, собрал и все. Найшуллер ударился в продюсирование, ему продюсировать как будто бы больше стало нравиться. И сейчас есть разговоры даже не про новый фильм Найшуллера, а про Никто 2, где будет как раз фокус на супер которые супер-убивают. Джон Уик 2, да? Да, и как будто бы хотелось большего.
0: Ну да, это получается вот проблема ключевая. получается. Ну что, фильм-то хороший, да? Но у него потенциал больше, чем... У Найшулера, шулера потенциал. У Найшулера, да-да-да. Ну, Найшулер, собственно, как мы сегодня говорили про Кантимира Балагова, режиссер молодой, у него еще там все впереди. Я думаю, он еще своего Джона Вика, может быть, снимет. Именно вот в плане... Да не Джон
2: Вик, да.
3: Ну, я на имею в достоин
2: что... большего, чем Джон Вик. Да блин, Джон
0: Вик первый, а, а изумительный боевик. Просто вот прям все там на месте, отлично смотрится, пересматриваешь его, он как будто еще лучше становится... В этом плане я считаю, что это Очень высокая планка Никто похож на Джона Уика, но все-таки Сделан хуже, поэтому если шулеров э, Вернется к этому жанру но ну, там, не знаю, с другим сценарием Да, это не будет никто-два А что-то такое, ну Другая вселенная, но С тем же там жанром Я не обижусь Если у него все-таки получится
1: Да, так что желаем удачи В этом деле Но я никто, ну пойдет. Хорошо, Ого.
2: что есть. Да.
1: Хорошо, что есть. Но, если бы не было, то сильно бы э, мировой бы кинофон бы не пострадал. А, давайте перейдем к, к режиссеру, у которого чуть больше, чем два фильма полноценных. <с? 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 <с?> <с?> so -so совсем немного. Да да. Чуть меньше, чем «Бесконечность» фильмов. Да-да-да. Или около того, который по-моему, раз в год какой-то фильм выпускает на протяжении последних 70 лет. А, вот. Скажите, как у вас вообще с работами Алина?
2: Я Вуди Алина очень люблю. Я причем даже забыл, что «Полночь Парижа снял Вуди Я смотрел начальные титры. Ого, это фильм Вуди Алина. Но Вуди я прям... Да, я смотрел на него много фильмов. И «Полночь Парижа смотрел далеко не первый раз. Второй. У меня просто прикол в том, что это мой... Первый фильм Вуди Алена, который я смотрю. А, в смысле, сегодня или
1: ты его второй раз тоже смотрел? Я ни один фильм Вуди Алена до сегодняшнего дня не смотрел ага. вообще. Ну, то есть, может быть, я... быть какой-то из фильмов я не знаю, что это Вуди делал, но целенаправленно я никакой фильм Вуди Алена не смотрел. И что-то из того, что выдается там под лучшими его фильмами и так далее, я знакомых имен не нахожу. Вот. Вот у
0: меня точно такая же история, хотя, ну, я кино люблю смотреть и про Вуди Алина, естественно, знаю. Я тоже про него знаю, будто... ты не переживаешь, да, 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 <laughs> не да, думаешь, да. что я типа... Я имею в виду, что это как будто бы э, загадка от меня для меня, <laughs> почему я до сих пор не посмотрел ни, ни одного фильма с Вуди Алином, ну, вот до этого момента.
2: Типа, что понять, да, Блин, от... это любопытно, потому что, оказывается, у... мои впечатления будут разительно отличаться от ваших. Например, когда я смотрел этот фильм, сейчас вот, я сразу скажу, что первый раз смотрел я много лет назад, и он мне показался скучноватым. Сейчас я вчера вечером его запустил, и я полтора часа просто отлипнуть не мог. Но иногда я так хихикал над шутками, которые как будто бы даже мета. Например, я видел от того, что Вуди э, Аллен как будто бы подумал, блин, я для этой роли уже немножко строват, вот именно для этой Но я приглашу Оуна Уилсона и скажу Ты будешь играть молодого меня И Уилсон, он действительно, он воспроизводит мимику Вуди Аллена, неуклюжесть Вуди Аллена И играет абсолютно молодого Вуди Аллена, это так смешно Я бы с удовольствием посмотрел, как они фильм этот делали Какой-то вот за кадром, за кулисами, это было бы забавно, я подозреваю
1: — Ну, я Но поэтому сп...
2: максимально... Агности, да.
1: специально посмотрел э, про Вудиалина, по-моему, «Кинопоиск». Как раз там у них есть небольшой ролик, буквально 15 минут, чтобы понять там, что, как вообще снимал Вудиалин и так далее, как мне э, понять э, помощь в Париже». Не то, чтобы помощь в Париже» понять сложно. Я, я, я тоже, знаешь, вот ты говоришь, ты сейчас смотрел и ловил на какие-то вот э, себя на мета-комментариях каких-то, да? Мета-отсылках, мета-шутках. А я вот сидел и смотрел, и я понимал, что они есть — я вот прям чувствовал, что они есть, но я не знал их, ну, потому что я не смотрел другие его работы э, и так далее. Поэтому я такой, типа, ну, на наверное, это не просто. Наверное, главный герой здесь это вот это, наверное, Вуди Аллен, а, а и, и это вот все а, знаменитые там писатели которые, и художники, да, это те, с кем хотел бы и мечтал бы вот, Вуди Аллен встретиться, и именно он сам, а, именно поэтому он их сюда добавил, вот, и я такой, наверное, так оно и есть, наверное, вот это вот какая-то вот его абсолютно личная а, история в этом во всем, потому что ну давайте, для тех, кто не смотрел, кратенько скажем, значит, главный герой Оуэн Уилсон вместе со своей будущей женой приезжает в Париж, там с родителями ее покумекать на поводу свадьбы ну, и так далее.
0: Желаю невестой,
3: ну типа, ну, она не ну, станет.
2: Это, это, это киноцита, это «My Future Wife»,
3: ты, а, ты ну, не раскусил.
2: Да. Вот. И он
1: там вот по Парижу, господи, какой великолепный Париж. Все вот это вот ему атмосфера, свой вайп парижский, ему очень нравится. Она как-то так, типа, ну, не особо к этому, ко всему идет. И вот они в какой-то момент разделяются. И он ночью садится в старую машину и внезапно попадает в Париж. Я не знаю, там, начало... 20-го, да да. да, да да то есть начало э, прошлого века, получается, да, и встречает там Фиджеральда, Зельду Безлинка, вот, этого самого... Хемингуэя. Хемингуэя, два, да.
2: Два больших писателя.
1: Да-да-да, э, Пикассо и так далее, и с ними вот проводит время, потом возвращается в свой мир, потом туда-назад и так далее. И я такой, так, ну, э, как бы сюжетных э, каких-то... Э, Сюжетные интриги, сюжетных поворотов ты тут не, не, не обнаружишь особо. Опять же, потому что фильм все-таки, я думаю, может быть, он старее, а он довольно новый, все ну, относительно там других работ э, в идеале. И история такой, ну понятно, он сейчас вот, а он еще книгу пишет свою, он сейчас там будет вот с ними общаться, с этими людьми, потом он там встретит девушку, свою жену, с которой у него не ладится, он явно бросит и будет разрываться между этим э, временем и тем временем. Э, вот в этом будет состоять плюс-минус. История, она в целом в этом и состоит. И, и за событийным содержанием, наверное, фильм смотреть э не
2: имеет большого смысла. Но... Можно, а прис... тебе, да, чуть вставочку сделать? Давай. Потому что, в принципе, ты ага. описал да, всего Вуди Аллена. У него почти все фильмы. Но, в любом случае, те, которые я видел, это не про событийность. Это размышление такого рефлексирующего интеллигенцию. Вот такие вот немножко сбивчивые, какие-то очень личные, но остроумные. И за которыми, если тебе интересно следить, то ты в них проваливаешься совсем. И «Получь в Париже», да, абсолютно про это. Про то, как он, по сути, сидит в кафе Парижа и размышляет. И на этих размышлениях, по фильм. Это да, и плюс ко всему
1: это все построено на какой-то вот невероятный, ну, я не знаю, насколько у него большая любовь именно к Парижу непосредственно, а, но ну, здесь, типа, я даже устал в начале от видов Парижа, потому что там а, идет под музыку, значит, те виды Парижа, и вот это, и вот это, и мулинруш и Ман -Мантр, и, да, и там, и Эйфелева башня, и Триумфальная арка, и в Наступила Ночь, мы теперь ночью покажем тебе Триумфальную арку, и вот это вот все, и вот это вот все. Я так Э, отлично у меня я в принципе когда из с, с Парижа вернулся также всем показывал смотрите вот это я нам а вот это вот мы у мулин руж а вот это вот мы э, у триумфальной арки а вот это вот собор парижской богоматери вот а это мы ночью туда пошли плюс минус э, так и выглядит после того как ты возвращаешься с путешествия твои рассказы тут в принципе но также я даже немножко Мне устал кажется, от этого здесь немного
2: другой заход я чуть да расширил бы вот введение про то как он с женой приехал там ну, с, невест, с невестой mm -hmm. потому что почему нам вот эти вот в начале Даны. У нас э, локация Париж. Париж это, у, видимо, у Вуди Алина, не знаю, он, ну, по крайней мере, точно у главного героя. Э, вот идеальный э, культурный бэкграунд, идеальная культурная вселенная Париж 20-х. Э, и он приезжает и это вот когда какой-то интеллигент приезжает в место, где жили и творили его кумиры. Он приезжает: ого! Вот это вот тот самый мост над сеной! Вот это вот триумфальная арка, вот это, вот это, вот это, вот это. И нас погружает вот этими вот действительно фотографиями из путешествия. И в чем большая разница между женой невестой и главным героем? А, невеста ходит, о! Вот это вот Версаль из, с, с ее другом, да? Версай, версай, версай. Основан там в 1600 году. Вот это вот, знаете, энциклопедические знания, которые ни к чему не привязаны. А главный герой приходит. Вон в том бистро, вон там за этим столиком сидел Джойс. Понимаете, сам Джойс... Сидел вон за тем столиком и ел круассан, настоящий Джойс, который потом написал по минке Финигана. Жена такая, а какая за этим история? И вот тут глубина их непонимания, потому что главный герой приехал в место, вот оно пропитано жизнью его кумиров». И он от этого просто не находит, это нереальность для него. Я очень понимаю это ощущение, и поэтому фильм мне ударил просто с глубины души. Это очень живая эмоция, которую я очень легко понимаю. И поэтому у главного героя большие непонятки с его невесты, который ходит и. Ну, ну, ну круассан ел, да, а чего там такого-то, <и>, и она его решительно не понимает, Но и вот весь да. фильм, да, на самом угу. деле про то, как э, герой соприкасается с этим местом, с этим легендарным местом, где все, как ему кажется, происходило
1: я прекрасно тебя понимаю, это вот как история про то, как я поехал в Японию, такой, блин, а вот с этого моста Кири кидал людей на проезжающие поезда, а в итоге никто не посмотрел ролик из потому что всем похер на это дело, вот, в принципе, вполне себе себя ощущаю, конечно, тут я со всеми, всех вот этих вот, Исторических личностей
2: я не особо знаком непосредственно с их творчеством. Ну, и... кстати, они, даже не зная их трудов, вернее, не считая их трудов, ты с ними знаком. То есть, ведь ну, да, да, да. это конечно. Великий Гэтсби, это Бенджамин Баттон, Хемингуэй, понятное дело, там в уже, оружие, по комзанипогу колокол, все-все-все. Ну, Дали и Пикассо все видели и так. Поэтому, в принципе, их можно вообще не любить. У меня это нелюбимый период, нелюбимая вот богема-тусовка, но ты, поскольку это понятный концепт, ты понимаешь, что чувствует герой, и это очень легко передается тебе как зрителю, у меня было так.
3: <Стурганское>
0: да, я согласен, то есть я вот тоже, я не погружен в эту культуру сам по себе, да, но я про них все очень сильно, как герой это любит. И я, например, считаю, что, ну, блин, слушать людей, которые прям влюблены в какой-то период, да, интереснее, чем просто вот а, людей с энциклопедическими, энциклопедическими знаниями. Ты, может быть, не поймешь, да, вот как Максим говорил, что Джойс сидел вот за этим столиком, ты не поймешь. Не знаешь, кто такой Джойс, да, ну, кто это такой, но из-за того, как человек, который про это тебе рассказывает, источает вот эту вот эмоцию, ты заряжаешься, и ты понимаешь, что это действительно что-то такое э -э классное, величественное. А вот как раз от энциклопедических э -э каких-то вот рассказов у меня такой эмоции не возникает. Ну, то есть, ты такой слушаешь... Ну да, наверное, прикольно, что здесь вот Тысяча семьсот сорок 1745 такой... да, да. году
2: здесь была любовница вот от а... да, да, но да, а да, мне да, кажется ну... там но ну, показана максимальная пустота невесты и ее окружения
0: ну я бы не сказал что максимальная она как будто бы тоже ну что-то вроде бы понимает то есть да она например на вот этого мужика а, какого не понимает а, ну как понимает да а у них разное представление о том что значит понимает да у вот а, них
2: Увлече... В предмете их интереса как будто бы нет никакой жизни. Они просто какие-то факты, не привязанные ни к э, истории, ни к переживанию. Эмоций никакой нет у них в э, объекте интереса. Это ведь постоянно. То они приходят в э, лавку старьевщика и просто старое кресло за 19 тысяч евро. Старое это за кресло. Да. <связь> вот это вот... Э -э когда но... еще этот их знакомый рассказывает про картины, и понятно, вот. что ему вообще плевать, что за картиной стоит. Он настаивает на версии не потому, что она ему нравится, а просто потому, что он это выучил, но не просто же так.
0: Да, и он еще, как выясняется, потом часто неправ, но вот невеста это, она ей как будто это больше нравится, что вот эта вот какая-то энциклопедичность есть. Она считает из-за этого его умным человеком, да, от своего э -э жениха, Недостаточно умным, да? То есть, вот там, в потому, принципе, это... Он считывает вот эту эмоцию, которую чувствует он.
1: По-моему, там это впрямую прям говорится. Я, к сожалению, сейчас точность цитаты не помню, но когда э, герой описывает вот этого вот как раз зазнавшегося э, мужика, он говорит, что он такой псевдоинтеллектуал или что-то такое он там употребляет. Какую-то да? такую, такую фразу в том плане, что конечно, псевдоинтеллектуал, который старается показаться таковым, но таковым не является. Здесь же, ну, опять же, то, что он там где-то ошибается, тут вопрос в историчности из этих источниках, но, типа, он как
0: будто бы... Я бы не сказал, ну ладно. Ну,
1: Сось, как как будто будто давай, он... я, раз, он... затронули,
0: я все равно скажу, потому что меня это, блин, трекирует немножко тема. Там же в этом плане еще относительно ну, показывается то, как он относится к другим людям, к другим таким же интеллектуалам. То есть он не вступает в какую-то дискуссию да, с вот этой... Как, с кем он там спорил? С, Гидом он о, спорил? С, с экскурсоводом. Нет, он с экскурсоводом спорил за какую-то картину, да, или что в этом духе, что вот он говорил одно, она говорила другое, и он просто говорил свои знания, подавал как факт. Он не, не терпел того, что он может быть неправ и это просто вот о нем, как о человеке таком говорит, что он не приемлет чужого мнения и не приемлет того, что он может быть неправ. вот ну, он, он какой-то, видимо, токсичная мускулинность. Вот это какая-то как будто бы есть. И, ну, это просто такой вот таким моментом мне понравился как вот характер передали. Я не этот,
1: совсем его, понимаю, передал. причем есть токсичная маскулинность, если это вообще другое поведение. Это просто. Ну, он отказывается
0: такой... слушать другого человека. Но вот это как... не показатель а, токсичной мускулинности, ну, это, это просто показатель
1: зазнай. как там, Зазнался, ну, это немножко ну, другое. Зазнался, okay. И опять же, это... я не понимаю, почему ты со мной хотел это поспорить, потому что это вообще ни в коем yeah, разе ну, не ну, менять и... того, что он не совсем псевдоинтеллектуал, он все-таки знает много, знает. То, что он не готов в чужую точку зрения слушать, это вообще другая часть его. Характера. Тут, скорее, в том прикол то, что он знает просто, чтобы... Такое ощущение, чтобы просто кичиться тем, что он знает, а да. не тем, что он по-настоящему в этом заинтересован. То есть знание ради знания, а не знание ради какой-то э, там тв... пользы или твоей собственной заинтересованности в этом во всем. То есть, тут, скорее, вот, это, вот в этом плане.
0: Эмоции он не испытывает, когда все это рассказывает, конечно, то есть он знает, но...
2: Блин, вы так на нем зациклись? Ну Хотим, просто раз, раз да? начали говорить. Да. Вот, да. Очень посторонний. Давайте про то, как, э, наконец, э, Гил, Гил его зовут, да? Или Гейл э, встречается со своими кумирами. Вот, э, во-первых, мне понравилось, как. Э, быстро, как будто бы он смиряется с тем, что нормально, машина забирает его в прошлое. Если бы это было долгие переживания, мне кажется, фильм бы потерял какую-то часть своего баяния. Здесь нам просто быстро показывают, фильм идет полтора часа. У нас есть волшебство. Волшебство быстро решает нашу проблему. И герой с этим смиряется. Мне так это понравилось. Боже мой, не было никаких вот вокруг да около. И он просто, да, каждую ночь уезжает в общество своих кумиров. Вам вот легко дался этот переход? И насколько вам показался обаятельным и уютным мир 20-х годов?
3: Мне
0: легко дался этот переход. Насчет уютной и обаятельности, да. ну, я просто понял, что герой попал именно туда, куда он мечтал попасть. Да? И, собственно, поэтому он очень быстро смиряется с вот этой магией, не пытается ее понять, изучить. Он немножко попытался ее, эту магию объяснить своей невесте, да? привел ее, но он тогда сам не понимал, когда именно это происходит, поэтому... Она не прониклась его вот этим, опять же, чувством и ушла, а вот он остался и снова туда вернулся в эти годы и вот начал со своими кумирами знакомиться. Да, в этом есть свое очарование, то, что он, когда, как только туда попал, не стал задавать вопросов и начал просто погружаться в то, что его вот, да. куда он попал, в общем
1: я скажу, скажу так, мне mm -hmm. в целом проблем не возникло с тем, чтобы понять эту магию, и у героя в целом тоже. У меня скорее был прикол, насколько спокойно все его к себе в компанию принимают, какого-то рандомного человека. Насколько легко все проникаются и мы такие, да, давай иди к нам, давай присаживайся, давай поговорим. Как будто бы, как бы вообще вот, там, в этих 20-х не было никакого барьера. Ну, это, конечно, фантазия. А ты прям воспринял
2: это как 20-й, да? Ну, и, условно. Ну, как, как будто бы он, да, как будто это путешественник времени, как будто это попаданец. У тебя такое Но... вот прочтение было по ходу фильма?
1: Тут непонятно, потому что тебе в целом мир-то вокруг не показывают. Ну, то есть тебе показывают, что там, типа, этого самого ресторанчика нету, да, на его месте там прачечная, вот, и рифма к ней. Но, ну да, он в каком-то смысле ну, перемещается во времени. Там же показано, что и он перемещается, и детектив перемещается в конце, там, это все. То есть оно как бы в рамках именно того, что демонстрации в фильме есть. Тут, с другой стороны, вопрос про то насколько это можно представить там реальным перемещением или его воображаемым, потому что, ну, фильм задает, что оно реальное, как раз-таки потому, что есть детектив, да, условно какой-то, все остальное, если бы этого бы не было элемента, то вполне, оно ну, могло бы быть воображаемым перемещением во времени, да, но раз оно есть, все-таки оно есть, но понятное дело, что основная эта идея, да, она Просто настолько впрямую проговаривается, что даже э, не, не кажется, что скрыто в том, что, типа, каждое поколение считает, что вот... Впро... Раньше-то было лучше, раньше-то он какие люди жили, не то, что сейчас люди живут. А те люди, которые жили тогда, считали, что до этого жили люди лучше, не то, что вот сейчас эти ваши вот Пикассы рисуют, не понимая вообще свою любовницу. Там, да, вот раньше-то раньше, и тогда, и тогда, и тогда. То есть, э, что в каком-то смысле это такое, может быть, смирение в идеальность тем, что, ну, он, к сожалению, никогда не встретится со своими э, кумирами, но те времена, не, не, было, не было лучших времен, все времена разные, все времена по-своему хороши, и, и надо смириться с тем, что живешь в это время и просто в нем творишь, что и делает главный герой здесь, да, то есть он вполне себе с, это, с этим смиряется, но вот то, что оно не настоящее путешествие, к сожалению, детектив это показывает. Хотя, опять же, непонятно, да не может, детектива, детектив. может детектива просто бы какой-нибудь там в подворотне кто-то кто зарезал и его просто найти пока не могут.
0: Нет, там же вот. не только детектив, он находит дневник вот этой своей любовницы и она прямо про него там говорит. В этом но
2: вы сейчас как будто выстраиваете, это... да, вселенную, но почему я спросил, вот мне, но... вот с чего я начал, и именно так я и прочел, про то, что это Вуди Аллен приехал вместо своей силы, да, сел в кафе, сидел так, блин, я здесь, где все эти люди были, точно так же сидели в кафешке, смотрели на сену, пили кофе. Он вот проникся, 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 начал размышлять о том, насколько же это был действительно золотой век. Подумал, представил, допил кофе, ушел и улетел обратно в Америку. И поэтому фильм я воспринимал именно как такое волшебное размышление, такую иллюстрацию переживаний. И на это, мне кажется, очень работает то, что... Вы обратили внимание, наверное, здесь же ведь все его кумиры, они очень простые и актр... акт... открыточные. Они буквально вот э, очень простой образ и максимально каноничный. Мы не, Это не то, что ты приходишь, ой... А у Далита оказывается, запах был плохой изо рта, да, и сопля свисала. Нет, они именно вот как, все, что вы можете представить, опишите Хуми Хэнгэя в трех словах. Вот, это будет образ Хамингая в этом фильме. И здесь все персонажи прошлого абсолютно такие. Как будто бы им не нужно выходить за рамки своего вот этого образа. Именно потому, что это вот такое кратковременное мечтание главного героя, который сейчас оказался в Париже. Ну, тут с этим я с тобой готов согласиться, что это,
1: опять же, с точки зрения идеале, на который пишет сценарий, это так и есть. Типа, блин, вот я бы встретил бы Хамингуэя, как бы это бы выглядело, да? Причем, это вот не как бы реалистично бы выглядело, как я бы хотел бы, чтобы это выглядело. Вот он такой, вот он ко мне сразу проникся, вот он познакомил меня с вот этим вот издателем, да? Ой, она, она должна похвалить мою, мо 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 мою, это, мой роман обязательно. Ой, а здесь такая вот красивая женщина, с которой я бы замутил, да? То есть это вполне себе фан фантазия в «Идеально», но если мы говорим именно в рамках фильма, в рамках фильма нам показано, что как будто он перемещается на самом деле, но под, под этим абсолютно чувствуется, что это именно э, мысли в «Идеально», как бы он бы хотел бы э, переместиться во, во времени познакомиться там со всеми, как бы в его, в его идеальной фантазии бы это выглядело тут, да.
0: Поэтому, мне кажется, вообще не важно, на самом деле он перемещается там или это его фантазия. Ну, то есть... Не вопрос, как не фильм имеет, воспринимается.
2: Тут же еще он очень небрежно снят. Не знаю, вы обратили внимание, например, э, как меняется Париж? То, что они в двадцатых х ходят, там снимают улицу современную. То, что у них под ногами вот брусчатка эта новенькая, и на ней э, пупыршки для незрячих расставлены на переходе пешеходном. И если бы фильм был прямо, знаете, такой серьезный про попаданцев, э, на это было бы сложно простить. Но поскольку фильм очень легкий и сразу такой волшебный, как будто бы про Размышления больше, чем про факты. Вот я ему прощаю это с легкостью неимоверной.
0: Я это даже считал как какую-то, может быть, задумку, потому что он, например, главный герой приходит туда в современной одежде, да, постоянно туда попадает, но... — всем пофигу. Всем, да. всем пофигу, да. Задумка, наверное, видимо, в том, просто чтобы показать, ну, как я это понял, да, представил себе, что просто люди тогда и люди сейчас, они не так сильно отличаются, как может нам показаться. Поэтому, собственно, и он себя чувствует там как в своей тарелке. Он немножко там говорит, да, про какие-то будущие вещи, которые они не понимают, но там это совсем вскользь упоминается, и, на это никакого на этом не делается, и собственно, он там чувствует себя как в своей тарелке, и вот то, что там антураж не меняется в этом плане, да, то мы не можем прямо сказать, где наше время, а где прошлое, это вот как будто бы такая задумка, просто чтобы показать, что общество не так сильно отличалось, как может быть нам кажется. Но опять же, это играет вот на эту ключевую мысль фильма, что «Раньше было лучше!» — это говорят в каждом поколении. Собственно, ни, ни, ни одно поколение Мне Золотого кажется, века здесь мысль все-таки
2: чуть посложнее, чем раньше, был лучше. Про то, что были вот великие творцы тогда-то, вот это вот погема парижская 20-х годов, вот это было время культурного рассвета. А сейчас что? При этом это очень забавно для меня, по крайней мере, считается, потому что, ну, на мой взгляд, Вуди Аллен он. не уступает по культурной значимости всем этим его культурам. Да, да, да. Мысли, Вуди собственно. Аллен снял фильм про этих ребят, но я сейчас, я бы приехал, допустим, туда же, и я такой, вот в этом месте Вузиалин снимал «Полночь в Париже» Вудиалин, ну, собственно, у меня так и было. То есть я доходил по тем же лавкам, в которых вот герой Вудиалина покупал себе книжку. Я тоже покупал там какие-то книжки. И у меня это вот такое же соприкосновение с Вудиалином, какое у него было с Джойсом, например. И это очень здорово.
0: Люди, живущие в Золотом веке, они не понимают, что они живут в Золотом веке, условно говоря, да? То есть они это время... Когда они живут, там признают золотым век, но уже там спустя поколение, условно говоря. Да, и это ну, такая одна из мыслей вот фильма, что ты не знаешь, что ты сейчас живешь в момент, когда происходят большие важное культурное событие ты считаешь, что важные культурные события были тогда, а сейчас-то что, фигня какая-то одна сплошная происходит, а это неправда, да, и ну, мне эта мысль сама по себе очень нравится, потому что она, например, там, с нашим геймерским сообществом очень сильно коррелирует, потому что постоянно вот среди геймеров есть такая вот вот мысль, что вот раньше там, в нулевых вот это были игры, а сейчас-то что, фигню одну делают. А а Некоторые
2: каналы даже на садические ролики про года выпускают, прихинь.
0: Да-да-да-да-да.
1: Это, кстати, Но да, это, это забавно, мы потому мы что сейчас внезапно начинается момент, когда такие, типа, а вот вообще-то вот э, в э, начале десятых годов, какие крутые игры-то выходят. Сейчас вот эти все игры там, типа, э, а Sleeping Dogs была очень даже хорошая игра. просто буквально вот сейчас почти платину в ней выбил. так типа, Ну а, а тогда все такие, какой-то дряблый клон GTA. А сейчас такие, блин, вот это вот была игра-то, конечно, да. Не то, что эти ваши нынешние э, выходят, э, которые все на, на, на донате основаны. А я такой сидел, там, с Липпиндогсом ходил, такой, эх, вот,
2: вот, вот третий, это а то да, не то, что вот это, вот, все. Ну, в общем, это Легоси, школа, хулиганы. Вы в буле играли вообще, вы, слышите? Вот это была игра на века. Да, 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 да. В
0: этом плане фильм, конечно, очень интересно это показывает, да, что каждый раз, каждый новый слой, куда они попадают, выясняется, что там людям, на самом деле, не нравится момент, в котором они живут. И вот раньше, вот раньше было классно, а сейчас-то что, фигня какая-то, И... Да, вот это волшебство играет. Стоп-гейм раньше был лучше. лучше. Да, да, да. да вот, вот, это... Вот, это все. вот
1: то же самое. то же самое. Посмотришь, да. Потому что оно вот так еще уже не станет это лучше, не, лучше да, никогда. А, вот таким же хорошим. Поэтому. Уже даже Dead Space 3 реабилитировали, <с да? Че, чего только не случится, да, в какие моменты?
0: Поэтому, да. собственно, не особо важно, что вы не понимаете, кто все эти люди собрались. Да? Если вы понимаете, считываете эмоцию, которую главный герой испытывает, то вы поймете, о чем фильм, собственно говоря. И в этом его, конечно, очень великая сила. Вот он все равно фильм такой не нацелен на какую-то узкую аудиторию. Хотя для узкой аудитории он, конечно, будет играть дополнительными красками. Но рядовой зритель, такой массовый, все равно поймет основную мысль и проникнется, наверное, ей. В этом плане, в этом фильм волшебный. Я согласен с по Прям смотришь залпом, и так, так уютно становится. Блин, так классно. Он такой вот романтичный, не в плане какого-то любовного, да, направленности, а именно вот как. Не знаю, эмоция романтичная, какая-то теплая. Теплая любовь вот к тому, что происходит вокруг нас. Какая-то такая вот есть вещь. Ох! Ну да. <кк> -к -к
2: это еще один, по-моему, из немногих фильмов Вуди Аллена, где Вуди Аллен не снимался. <смех> это забавно, при том, что фильм дает очень хорошее представление о Вуди Аллене на самом деле. Вот если это у вас первый фильм, вы, в принципе, хорошо уловили про то, что Вуди Аллен — э, это миллион фильмов, о чем говорит мужчина. И мужчина этот, Вуди Аллен, это такое постепенное размышление очень остроумное, но при этом ты не вспомнишь, наверное, какую-то конкретную э, фразу в онлайнер. Почти все здесь, э, весь юмор, все остроумие, диалоговое, оно как будто бы развивается, и его сложно воспроизвести. Ну, вот вспомнить, например, как Хим Хеменгей говорил про книгу, да? Я в любом случае не люблю вашу книгу. Если она плохая, она мне не понравится, потому что она плохая. Если она хорошая, то я буду вам завидовать, и мне тоже она не понравится. Мне, мне это вот, безумно близко, много. я
1: поэтому очень много чужих роликов про игры не смотрю, думаю, блин, а вдруг Вдруг он лучше сделан, чем я делаю ролики. Обидно будет. А если он говно, так он говно. А, вот. Я поэтому да, многие ролики СГ даже не смотрю. во вдруг ролики Орлова, например, не смотрю, потому что он хорошо делает. Пошло нафиг. Я еще буду себе настроение
2: портить. Это, это, такие дела. <свят> да, такое есть ощущение. Да, во многих других э, фильмах Удиалина больше юмора. Более они какие-то веселые, может быть, более заставляющие тебя смеяться. Но, опять же, вот это прям, мне кажется, очень показательный Удиалин. И очень хороший, очень классный. Я уж не знаю, лучший-не лучший фильм Алина, Я бы свои предпочтения другим отдал. Но замечательный. Как, как ни крути.
1: Ну, я тут, в принципе, э, не могу согласиться с тем, что это лучше, не лучший фильм. идеально, потому что другие не смотрел, да? Э, вот. Но э, именно с точки зрения того, что он так вот легкий, лё обаятельный, понимательный, даже как будто бы да, конфликты, которые там возникают, это не конфликт, ты серьезно меня ощущаешь. То есть там момент, когда герой хотел пойти и, условно говоря, своей любовнице да, подарить серьги, а внезапно его жена там застает с этим подарком. Даже этот конфликт, он как-то не перерастает в что-то серьезное, как будто междудельная склока, которая быстро разрешается. То есть даже в это вдаваться... Даже не когда
0: они расстаются, он себе очень быстро находит Лею Сейду, и тоже так как бы, ну, у него все хорошо... Это, вот это вот расставание, то, что там, не знаю, для многих расставание с невестой окажется трагедией, для него это вообще... Ну, бывает. Жизнь такая, с Он вышел, погулял и нашел себе Левисейду, с которым он явно эмоционально лучше совпадает, да, потому что... Он, а да, я а вообще... я, я, я вот опять
1: классный. же, не знаю, в этом... Э, Знаешь, с одной стороны, либо, э, скажем так, как бы это правильно сказать-то, простота сценария, либо гениальность режиссуры, ну, типа, я сразу понял, ты вот к ней пойдешь, ты пойдешь mm -hmm. к этой девчонке в магазин, ну, потому что так, ну, брось. Типа, ты так вот показал мне буквально в паре кадров, что, ну, я, я, я все понял сразу в этот момент, и вот опять же, это, это либо простота, настолько просто и легко понять, либо это гениальный режиссур. Ну, но... Скорее, мне кажется, сочетание немножко того, немножечко другого. Ну,
0: простота она всегда кажется простой, но только на внешний взгляд. когда там сам это делаешь, тебе это Простым нифига не кажется. Учитывая, опять же, как игры многие делают, что ты видишь какое-нибудь решение, думаешь: вот какое простое, элегантное решение! Разработчики, наверное, быстро к нему пришли. А потом ты читаешь какие-нибудь дневники разработки и понимаешь, что они над этой штукой работали 10 тысяч лет, и такой о, Возможно, здесь такая же. История. Я, кстати, не копался, насколько это легко, этот фильм в идеале надался.
1: Он же вроде Серег своей <связь> девушке, которая любовница, это же капец. Не знаю, там такая, там девушка, которая вообще за серьгами, не следит за своими там серьгами и так далее, для нее как будто они ничего не значат, а вот тут это... Он что-то преподнести хотел,
2: поэтому не знаю. Я Это, не, мне кажется, не он показан. А профаном, а сейчас он вообще не понимает. В этих этих серьгах, жерельях. <свят> ну, есть там целая коробка вот этого хлама, да. Ну, чуть больше, чуть меньше. А, вот еще, кстати. Мне кажется, что у героя тоже
1: поверхностно глубочный э -э взгляд на Париж. Ну, то есть, Париж 20-х. Ну, значит, это Дали, Хамингуэ, Пикассо, ну, то есть, просто все пять первых имен из Википедии, это не Утрила или Модильяни, не человек, которого половина произведения посвящена Париже 20-х, В что главный герой почти такой же, как друг невесты, да, а, но, а что в этом плохого? Почему... Ну, кстати,
2: нет. Там Мы же сняли, есть там очень есть. мало известные деятели, которые, видимо, важны для Вуди Алена, я подозреваю. Вы помните, например, как он подавал идею кино, где собрался высший свет угу. и не может выйти из комнаты? Я потом пошел смотреть, что это за кино. Угу. Это в 60-х, через 30 лет после событий вот прошлого, э сняли мексиканское кино, про которое вряд ли кто-то из вас слышал. Но это же не википедийное максимально. Не, но
1: все равно, да, давай давай признаем, что большинство тут абсолютно знакомых всем персонажей. Но опять же, а в этом-то ничего плохого и нету. Можно любить обыденное, и самое знакомое, и самое известное. Потому оно и известное, собственно. Тут же именно важен подход. Есть один человек, который просто типа энциклопедически зачитал, да, историю выучил, вызубрил и высказал. А есть человек, который ко всему этому относится как
0: ой блин прикольно
1: ничего себе круто то есть у которой живет этим... ведь что-то
2: важное да за фактом да вот да да то есть, у
1: которого эмоция скрыта за этим фактом вот тут, скорее что важно а то что обыденно, не да какая разница но ну, опять же для да. фильма все-таки важнее если ты более близко массовой mm -hmm. аудитории и покажешь персонажей Ты чем... просто таким
0: образом скипаешь кучу как это назвать, гринда, да, что надо зрителям влить какое-то знание о том, кто эти люди, иначе зритель ничего не поймет. А так, ну, ты берешь действительно... Массовые имена, и не надо там объяснять, кто такой Дали Хемингуэй Пикассо. Даже людям, которые не знакомы с картинами или литературой не читают, это имена для них все равно известны. И даже ты вот говоришь, что это, это Хемингуэй. И картинка сразу как-то складывается, что вот это очень значимый чувак какой-то. Ну, и, и потому что того, так. что физ
2: известный известно, уже хуже от этого не становится. Да, это тоже.
0: Не просто так они известны,
2: знаете ли.
1: Да, да, да. Вообще. Так что в этом нет, ничего зазорного нету в том, чтобы любить что-то массовое. А вот. Главное вот
0: любить
2: по-настоящему
0: Как вам актерский состав? Хиддлстон, Катьяр, Эдриан Броуди, или Сейду Ну и...
2: Ну в идеале ну, он да. же как Уэс Андерсон Он собирает, да, звезднейший просто состав себе фильмы Но на две минуты многие актеры приходят
3: Да. А я, я не знаю, думаешь... кстати,
0: Броуди и ну, Сейду вообще известны
2: были уже Конечно момент. Ну Броуди тоже. Броуди, точно. ладно, Это Осейду... 2010 год или 2011, но это не старый фильм Сейду не, не старый, знаю, но... Броуди, да ну и тут да, по не совсем чуть-чуть.
0: Катияр. Ну ладно, я плыву немножко. Не, это уж все известные. это известный стал. Были. Ну ладно. Конечно. Катияр, конечно, Там... немножко забавно, что она как будто повторяет свою роль изначала, ну, То есть девушка, которая где-то в вымышленном мире немножко застряла. Я, я усыпаю. Не знаю, намерен это было, нет? Ну в смысле... Ну, нет, вы... В вымышленном нет. мире
2: застряла. Но Потому она что -то она осталась в Балипок? А.
0: Да, да. Ну типа вот какой-то вот идеализированный мир, да, который не совсем настоящий. А опять же, эта же мысль тоже в фильме есть, что это может быть какая-то выдумка, потому что все слишком какой-то карамельно идеально. И вот у нее точно такой же, какой-то вымышленный мир, о котором она мечтает. Вот что такое. Ну ладно, это так.
2: Да, но актеры. Классный, там так, еще же классный. куча забавных моментов было, из-за что Том Хиллс вообще не знал, что у него будет фильм про современный Париж. Он пришел сниматься в костюмированном кино. А когда Вудиалин позвал вот актрису на роль невесты, как ее там Маканом скажется фамилия, он говорит, знаешь, подруга, ты так постоянно играешь красивых, замечательных женщин, давай ты сыграешь какую-то дреную девчонку. И, и тут он прокололся, что он вообще не знаком с ее фильмографией, потому что я тоже ее знал исключительно как дряную девчонку из Mean Girls, где она играла э именно злодейку. <ф> я не знаю, она не обиделась на него после такого комментария? Я бы обиделся, наверное. Ну да, все классные, все молодцы, даже если у них роль достаточно такая простенькая и даже отчасти плоская.
0: Ну и это, кстати, какой-то как будто бы немножко метакомментарий такой доходится, что ты вот смотришь о о Броуди! о Вот тоже так же, как примерно главный герой ходит по Парижу и говорит, что вот здесь, смотрите, кто тут круассаны жевал. Такая как будто похожая немножко эмоция, но в общем... Это на руку фильма играет, да, такой актерский состав, разумеется, просто хотя бы на одной из налажки.
3: Вот.
1: <свят> ну что, в общем, однозначно у нас вроде и теплые
2: ощущения относительно этого фильма. В начале. Славно, что кстати, что-то первый фильм в идеально в кинологах выходит, если Вася раньше ни одного фильма не смотрел. Не было, Вот, это какое-то большущее упущение. Да,
1: в «Удеально» не было вообще кинологах, может быть, когда-нибудь это исправится. Ну, а мы давайте будем... Пе... Блин, сейчас
0: чихнуть. Не, погоди, я еще Максима тогда спрошу. А Вудиалин ну, как? Ну, вот это характерный фильм «Полночь в Париже» для Вудиалина, как он
3: снимает. Вот.
2: Да, так я же говорю, это как будто бы очень показательный Вудиалин. В принципе, если вам понравилось «Полночь Парижа, то запросто можно идти по фильмографии Вудиалин. Там сложно просто. Есть у фанатов какая-то версия, что из это четные годы. Хорошие фильмы в нечетные не плохие, или наоборот, что в таком духе. Но это, это детали, конечно. лучше просто самые Рейтинговый
0: смотреть, вот, по-моему вот.
2: по самый у него да? Да он не Но то нет. чтобы прям дико рейтинговый кажется. за, а. за него Оскар, разве что.
1: За остальных вроде нет. Ладно, давайте тогда с Вудиалином поняли и разобрались и движемся тогда в сторону вопросов, которые у вас могли спеть. Вопросы? Итак, пока что, я так понимаю, Максим, все-таки леонидовские фильмы не вытесняют еще Сейчас те, которые есть Топи,
2: <связывающие> потому что как будто закинул, что Нет, вытесняют. на один рубль опережает любимый <связывающий> фильм Леонида <связывающий> Давыдова «Шестиструнного самурая». <связывающих> <связывающий> так что, если ничего не изменится, у нас любимые фильмы Леонида Давыдова. Надо Но на самом деле, деле нет. Это любимые фильмы Леонида Давыдова, которые еще не разбирались в кинологах. Ну да, то есть это будут
1: любимые неизвестные фильмы Леонида Давыдова, потому что остальные мы как-то уже разбирали. Но если вдруг что, успевайте поменять в топе, потому что чего бы нет. Можно успеть это все сменить? Пока вопросы там вот единственный вопрос, который был в донате незачитываемым, это Гена, у тебя спрашивали: да.
0: а. есть ли шаурма в ейске конторы? Хэштег лаваш? А, нет, нету.
1: Вот так. Ответ да. есть. Еще кунгур комедию Любовь и смерть нахвалил. Нет, те, которые выходили, и в тот момент тот смотрел, да, но мы не разбирали ни один именно в рамках. Домашнего задания да было.
2: Да, но Любовь и смерть я считаю прям самым смешным фильмом в мире. Но поскольку второй самый смешной фильм в мире для меня «Даунхаус», так как бы да, делайте поправку на мое восприятие. Но я обожаю Любовь и Смерть, да, тоже замечательный фильм. Что же, к вопросам ВКонтакте? Да, да, давай. Почему запись выходит так поздно в четверг-пятницу? Можно выкладывать на YouTube во вторник? Mm
1: -hmm. Можно.
2: Вот так просто. Только попроси, да. Да, любовь и смерть — это про пародия на всю русскую классическую литературу разом. Замечательный фильм. А, как, по вашему мнению, такие высокие оценки полночь в Париж заслужены, или просто видим в идеале и ставим высокий балл? Ну
0: как вот, я как человек, который в идеале на раньше не смотрел, да, ну. Для меня не было за ним какого-то вот шлейфа величия. Я только услышал, вот да, что он какой-то вот массивный режиссер. Я считаю, что заслуженно. Абсолютно замечательный фильм. Вот опять же, легко смотрится, идет недолго, не закидывает тебя какими-нибудь заумными материями. Да, то есть, спрос для понимания, при этом такой необычный, красивый. Короче, полностью заслуживает.
2: Ну, нам всем траим очень понравилось. Mm -hmm. Мне кажется, это показательно. Не часто такое случается, ну, но не каждый раз. Вася. Что? Ну, Заслужено?
1: Мне... Да, да, не ну заслуженно, заслуженно. Я, конечно, не скажу, может мне понравилось не так сильно, как вам, но понравилось.
2: Заткни свой рот моим соском.
1: Сосок проснулся. Чтобы поддержать Леонида. Так Леонида вроде поддерживать
2: и не Спасибо. надо. Там, ну, укрепить так, позицию есть... никогда не лишнее. Ну да, укрепить
1: ну, позицию соском. Чего бы нет.
0: А то шестистронный самурай сделает один бзин. и все.
2: Ну, да, ему по-прежнему
1: достаточно одного бзин, так что... Не то, что там велика. А, велик отрыв стал, но да
2: Так, давай. сейчас как раз вопрос Васи а, Ходит случая, что собираются экранизировать Resident Evil Zero Как к этому относишься? Да пусть экранизируют
0: Там же не было ни одной экранизации игры, прям, да? Я правильно же помню?
2: Ну, Return
0: to Raccoon
1: City можно считать экранизацией игры Последний Даже двух игр. Первый, который самый... Не, ну первый не. Первый все-таки не экранизация игры. Да, ну брось там... Там так условно сюжет похож. И то вот так условно на один взгляд. Типа, ты игру большую часть времени по замку, по особняку бродишь, только в конце в лаборатории спускаешься у Андерсона, сразу в лаборатории все. Да нет, вообще не о том. История. Не знаю, чего mm -hmm. считают, что она близкая к кранизации, вообще не близкая.
0: Ну, по сравнению, видимо, с другими фильмами. И... С какими?
1: Тогда не было ни одного фильма, он вышел а -а -а, первый,
0: который после потом начали выходить. Тут второй,
1: мне кажется, больше к игре относится, да? нежели первый. Ну, честно. Ну ладно. Конечно, можем когда-нибудь это разобрать, но мне кажется, типа второй больше про игру, чем первый.
2: Так, Вася, еще один вопрос к тебе: смотрел ли на Netflix корейский фильм "Убить Поксун"?
1: Нет, не смотрел. Там столько корейского есть, я не так много корейского смотрю, поэтому нет, не смотрел.
2: И вот вопрос мне очень нравится. Какой фильм, по мнению Гены, абсолютно отвратительный, полное дерьмо?
0: Ну вот чисто по ощущениям, объективно это, конечно, не полное дерьмо, отвратительное самое плохое, что вообще существует. Но чисто по ощущениям, которые я получил, когда смотрел... Это «Пиксели». Вот, был такой фильм, где был огромный Пакман. Там, в общем, мы пошли в кино с другом, да, и он угощал в тот момент, типа, у меня там денег что-то не было, не помню, короче, я не мог заплатить за себе за кино, и он говорит, типа, «Ну я за тебя заплачу, но я тогда фильм выбираю, какой мы смотрим». И там был вариант, какая-то миссия невыполнима, какая-то из них, и «Пиксели». И мой друган говорит, короче, ну это миссия невыполнимая. Какая-то не первая часть, там же, наверное, надо предыдущую смотреть, поэтому идем на пикселя. Господи, какая это была ошибка! Это был самое ужасное кино, которое я смотрел в кинотеатре. Вот это вот совершенно точно. Такой ужасный юмор, такой, типа, вот, блин, темп сам по себе фильма. Я на нем вот. Ни на чем, но я не страдал так, как на этих пикселях. Кошмар Кена, ведь, просто. Кен, ты ведь
2: понимаешь опасность, да? Я, так я, понимаю, понимаю, опасность, не было в
0: я понимаю опасность, но я делюсь, блин, этой эмоцией. Если вас никто не заставляет, да, если у вас нет какой-то там... там... Жизненной необходимости посмотреть пиксели, не смотрите пиксели. Это просто кошмар. Как так можно снять? Дерь... Блин, есть жанр, блин, дерьмовых комедий, да? Вот с этим. Эм, с... Ой, господи, как его зовут? Актера, который снимался там в Пульт, свой своего родной по жизни.
3: Шанский.
1: А может, чтобы было интереснее, стоит сделать спешла один любимый фильм Леонида и один ненавистный фильм Леонида? Я думаю, так оно плюс-минус и будет. А может, даже люб... оба любимых фильмов Леонида окажутся для нас ненавистными, так
0: что. Адам Сендлер, вот. Адам Сендлер, блин, король таких вот, блин, комедий дурацких, совершенно необязательных, которые, блин, смотришь, забываешь. Но пиксели на их фоне как будто вот выбиваются своей отвратительностью, омерзительностью, ужасным юмором и всем прочим, короче. Вот, самая моя яркая негативная эмоция от кино — это вот пиксели.
3: Ой...
2: Ну и последний вопрос. А, Вася, мы с прошлой недели Совет не смотрел, про мобилизацию школьников на войну против инопланетян.
1: Mm, я вообще не помню такого с прошлой недели. Что это было? Вот, да, как
0: называется. Что впер
1: впервые услышал. Может, оно как-то называлось, но нет, не смотрел. Не. Я, я, наверное, а, тогда предполож... Фронт называлось. Я предположу, что я тогда ответил, что у меня One Piece. И... Если уж что и буду смотреть, то его. И, наверное, сейчас точно так же бы ответил. Вот, плюс у меня я еще был погружен в ролик про VR, который надо было доделать сейчас. Освободился более менее, но не знаю, буду ли тратить это на аниме. Вот. Ну,
2: тогда все. Мы закончили с опросами и можем подводить жирную черту.
1: Да ладно, серьезно, ну давай подводить.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Mm,
1: ну что ж, э, у нас, я так понимаю, э, любимые фильмы Леонид Давыдова такие добрались до топа, и мы пойдем у него спрашивать, что это за фильмы. Как э, конкретные, что это за фильмы, мы вам э, напишем в нашем паблике ВКонтакте э, заранее, потому что у нас сейчас э, нет заготовленных, так сказать, ответов на
2: этот вопрос. А три будет фильма, да, получается?
1: Посмотрим.
3: Смотрим фильмы. у него любимая, да.
0: Посмотрим,
1: да. Все зависит от того, что он там назовет из тех, которые мы не смотрели. Вот Это вы узнаете уже у нас через паблик. Увидимся, получается, тогда на следующей неделе 16 числа также в 15.00 здесь кинологи будут готовы рассказать вам, что ж такое любит Леонид Давыдов, что вы, возможно, любить не будете. Хотя, кто знает. Перв, свои любимые совсем фильмы он написал, как довольно те, которые, в принципе, все и так смотрели и, и любят. Посмотрим, что там дальше у него по списку. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживает кинологов. Не забывайте, что на Бусти у кинологов вышел спойлер-зона, посвященная фильму Тетрис. Вот, заходите, посмотрите. И скоро там будет голосовалка за спешл этого месяца. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем спасибо. Всем до скорой встречи. Пока-пока-пока.
0: Пока-пока-пока. Кинологии.